2: .br Veja, bem-vindos, seres apadoria todo o Brasil, está Brasil. começando mais uma edição do... Eu sou Júnior de Filho, e no programa de hoje nós vamos falar sobre Han Solo, uma história Star Wars. Estamos aqui com o Rafael Santos.
3: Quem avisa amigo Ejo. é Júlio. Que é isso, é o funk agora? Não, porque que avisa amigo é aí, ó. Se você quiser ir pro cinema, vá lá. Garota. Você recomenda? <risos> Vamos ver aí no cash aí, né? Muito Vamos ver bem. o que é que acontece nesse cash maravilhoso, esse cash que tá muito bem. Com certeza vai ser um cash muito bom. Bem melhor que o filme. <risos> <risos> Tchau Siqueira!
4: Grande filho, nunca confio no abraço do Han nem do Lando.
2: Excelente, Rogério Montanari!
1: Sério mesmo que alguém queria saber por que, que o Han Solo chama Solo? Sério? É sério isso?
2: Muito bem, olha só, vamos falar sobre Han Solo, uma história de Star Wars. Lembrando que esse programa tem spoilers, então se você não assistiu o filme, a gente vai revelar todos os detalhes, então escute esse programa por conta e risco, tá? A gente vai falar sobre tudo relacionado. Esse filme polêmico, esse filme que, né, teve problema na produção... Yeah. Tiveram demissões Catherine Kane demitiu Os diretores iniciais Depois contratou Ron Howard Tiveram refilmagens E aí o pessoal Que tava fazendo filme Não tava mais Ficava uma loucura Uma loucura Esse filme aconteceu Tanta coisa E a gente vai comentar E opinar Sobre Han Solo Uma história de Star Wars E sobre o futuro De Star Wars O que é que nós veremos No futuro aí Teremos filme Do Obi-Wan Kenobi Teremos filme Do Boba Fett Teremos filmes Da Leia do Yoda Teremos filme solo pro Jabba The Hutt Jabba Jabba <risos> Ha <laughs> amigo Galápagos joga novamente aqui no Rapadura, eles que, que eu estão...
3: demais. eles que estão acompanhando a nossa cobertura de Han Solo, One Story Star Wars. É uma propaganda muito fácil, sou muito fã da Galápagos e a gente vai falar aqui do jogo X-Wing, o jogo de miniaturas, jogo, jogo, mistura de jogo de cartas com jogo de tabuleiro com jogo de miniaturas aí de Star Wars. Você tirou da caixa, coloca lá em cima da mesa e começa a jogar com os amigos. É legal, Júlio, Que é todo mundo em pé ao redor da mesa, jogando. Vai, vai mexendo nas naves. Vai mexendo nas naves, coloca a trilha sonora, vai né, ficar bacana. É? Antigamente os jogos de miniatura eram jogos dados como complicados, como Sim. jogos difíceis, tinha que medir tudo, tal, não é. sei o que, esse daqui não, cara, tirou da caixa, coloca aqui no tripézinho, começa a jogar, não precisa nem do tabuleiro em si, você joga na mesa da sua casa, cara. Você comprando o jogo principal vem a X-Wing do Luke Skywalker e do Starfighters. Exatamente, né? aí já dá pra
2: brincar de dois. Exatamente, aí você vai comprando outras naves que, cada nave que você compra vem com, com suas cartinhas, Tem com um suas pack. regrinhas e é. tudo mais, e aí vai aumentando a quantidade de pessoas Exatamente. que jogam este jogo
3: maravilhoso. São mais de 40 miniaturas, cara. Mais de Sim, 40 tá. miniaturas. É, enjoou? Compra outra miniatura que dá certo. Ah, eu não tenho dinheiro pra comprar todos os packs. Mas você tem amigo. Quem tem amigo, meu amigo, vai longe. Jura -se compra um pack. Eu compro outro pack. Rogério compra outro. Giovanni compra todos. Junta todo mundo. Aí, cara, é... É guerra aí, nacional, aí, estrela, é, Aí é guerra. Aí é guerra. <risos> aí, é, aí é guerra. Galápagos Jogos e Cinema com Rapadura nessa
2: parceria aqui. Lançamento para estreia de ran Solo Uma História Estalosa Tem ran Solo,
3: juros? Tem Galápagos Jogos Aqui no Rapadura
0: Uhul. Uhul.
2: Vamos falar sobre tudo isso agora aqui no RapaduraCast
0: Meu nome é James eu falo de Osasco Sejam bem-vindos ao mundo espetacular do cinema
5: I made
0: them I right I right you right I'm him an offer again. Life was life. You can't Bucks. handle the I'll be you don't And the Oscar goes to. Rapadura Cast. So this is, uh. Sabak? <laughs> Sabak. Sabak. Got it. You played before? A couple times, yeah. Captain Lindo Calrissian. Han Solo. Looks like you're uh, having a good day. I'm a lucky guy. Can I ask you a question, Captain Calrissian? Anything, hen? It's Han, but that's okay. I heard a uh, story about you. I was wondering if it's true. Everything you've heard about me is true.
2: Han Solo, uma história, Star Wars finalmente chegou aos cinemas, o esperado filme, o esperado derivado da franquia, que mostraria ali a juventude do jovem trambiqueiro do universo Star Wars, o Han Solo.
4: no final com a bilheteria parece que não é tão esperado assim não, não era? é, é eu, eu diria
1: que acho que é o filme menos esperado da história de Star Wars acho que de toda a história, até com o fracasso lá do Ameaça Fantasma acho que as pessoas não, ainda não. assim esperavam Ameaça alguma coisa boa para o segundo Ameaça Fantasma foi
4: esperado pra caramba, José. Não, o Ameaça é, Fantasma
1: não. sim, mas com o fracasso do Ameaça Fantasma talvez as pessoas não esperassem tanto o segundo, que é o Ataque dos Clones mas ele uhum. até que acho que era me, melhor esperado, ou mais esperado, do que esse Han Solo, cara. É, é
3: mas assim, não, o segundo tem, tinha o tem... um nome, Ataque dos Clones, que rendia muita coisa, sabe, cara? Exato, uhum. exatamente. É. Que era uma
2: coisa que o pessoal tava esperando já. Então, é assim, dizer que o episódio 1 um foi fracasso, não sei se realmente é, é certo. Porque é, um, é, é filme de bilhão,
1: sabe? O filme fatura um é, bilhão. É, né? Fracasso de crítica, que eu digo, né? Sim, bilheteria aí, deu bastante. Aí, Até o um segundo mas, também foi bem. Então, mas o que não é o caso ser. do Han
2: Solo, né? Que é fracasso de crítica uhum. e de bilheteria, que pra Disney é o que mais importa, né? Bilheteria. E se, não... e se isso não deu certo... Por exemplo, Rogue One. Por mais que o Rogue One tenha tido algumas críticas, foi um filme que fez bilhão. Então pra ele, não, justificou.
4: Em, em matéria de crítica, ele não foi assim um fracasso. É, ele conseguiu, é moderado. Ele foi morno. Ah. Ele foi morno. Não sei, é, eu não sei o que é caramba. o
3: pior pra, pra uma publicidade de um, de um filme. É ele o ser não se importar, né? fracasso ou moderado, sabe? Com relação à crítica. Tô falando com relação à crítica. Pelo que consta a história, né? principalmente a história recente, é mesmo ele ser moderado. Assim. O filme é ok ele ele é facilmente esquecido, né? Diferente, por exemplo, Sim, uhum. se você pegar um BVS. Não não vou entrar, pelo amor de Deus, não vou entrar no mérito, mas... <risos> <Foi> caraca, <risos> mano. É não. Siqueira BBS agora. Chama... <risos> não, não vou entrar no mérito, rapidinho. Mas só que, assim, o fracasso de crítica, e a gente tem que concordar com isso, quer goste, quer não do filme, melhorou é, a, a repercussão do filme. Aumentou Sim. a repercussão do filme, digamos assim. É. Sim. E esse Han não que tem é... nem esse poder, cara. assim Porque eu lembro é. de críticas muito fortes também ao Rogue One. Em termos de beleza no filme, o pessoal ia junto. Mas quando ia falar da história, das mudanças que teve no plot e daquele final, tirando a parte Darth Vader, né? Que é o que salva Rogue One. É o Darth Vader Sim. no final. Na boa. Pra fazer é? a pessoa voltar pra dentro do cinema, é o Dart Vader, gente.
1: Eu, eu acho que ele deixa o gostinho bom na boca, né? Uhum. Você ter, porque você termina o filme com isso, né?
2: Você é não é o Rogue One, você tá? Você quer? Ah, quero ver, quero ver, episódio 4,
4: vamos lá. <risos> <O> Rogue <Robo risos> One você termina já querendo ver me dá logo o próximo filme. Aqui você não tem uma. você tem uma sensação. É, pode entrar logo do mérito, Juras? É, ah, vamos no sinopsezinho. Falar tá, o que
2: mano. você quiser, aí
4: Pronto. é a regra não. É, só, só colocar aqui a sensação, esse eu é colocar na sinopse, certo? A sensação que eu tenho depois de assistir Han Solo e Strong Star Wars, que é um filme que eu moderadamente gostei, é, como eu falei, é um filme morno no pra mim. É a seguinte, que o filme tá dando pra você um monte de TV de casa. Enquanto isso, quando você assistindo World One, por exemplo, você sai empolgadaço pra rever episódio 4. Essa é a grande diferença entre esses dois derivados. Pra mim, pelo menos. É, eu, eu interpreto o dever eu... de
3: casa de uma maneira diferente, se queira. Uhum. Eu interpreto, sei lá, dever de casa um Vingadores 3, que é, conclui, mas não termina. Entendeu? Não, então é é... no,
4: não, no caso Sim. dos Vingadores, por exemplo, você tem uma bagagem já, que nem o Harry Potter, por exemplo. Ah, então tu, tu vai dizer ali. que não tem
3: bagagem na O jovem não. <risos>
4: <risos> Tudo. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, pra você conseguir entender alguns plot twists do filme, ele exige que você vá extra filme, extra os outros filmes. O fã de Star Wars. A gente pode colocar o fã de Star Wars em duas categorias. Aquele cara que é como eu, o PH, o, o Rogério, por exemplo. Chato cara pra que caralho.
3: Assiste,
4: é, chato <risos> pra caramba. E que assiste. Ainda que E que assiste <risos> tudo. Que assiste os seriados, que assiste. Que lê os livros, que lê os quadrinhos, etc e tal. É o, é o cara chato que o PH colocou. O outro fã de Star Wars, que é a ampla maioria, é o Júlio de Filho. É Oi. aquele cara uh -huh. que assiste os filmes <risos> e ponto. Quando você olha, coloca. É, Quando você começa a ver. Um é o Giovanni Araújo, né?
2: Eu vejo <risos> os filmes o... e ponto. Eu não, não vejo animação. É, olha, eu vou ter que me colocar. Livros.
1: Eu vou me colocar do lado do Jurandir, porque eu também não, leio, não li os livros
4: e também Pronto. não, não então assisto é... os desenhos, as tá animações. Melhor ainda tá 2 a dois.
3: Tá, mas existe também o fã ou... do Giovanni Araújo, sequeira. Que uhum. porque tava lá. Aí fica batendo na gente. Ou seja, é o fã que combate o fã. É a polícia do fã. Né? É a polícia, <risos> do, polícia fã. do fã.
2: Polícia do fã. Eu acho que, o, na verdade, o problema desse filme é projeto, sabe? Projeto. projeto. Ah, o projeto da, da Kathleen Kennedy, da Lucasfilm, de fazer esses filmes derivados entre os filmes principais de Star Wars, a impressão que eu tenho, tá... Impressão momentânea. É aqui 2018, tá? Meiozinho 2018. É que é, Star Wars está, está dando uma pequena saturada, tá? Hum. Pela quantidade de coisas que a gente está tendo de Star Wars que a gente não tinha anteriormente e sentir saudade é legal, né? Você sentir uma, uma saudadezinha. Tipo, Vingadores. Por mais que a gente tenha episódios de é, focados em alguns personagens específicos, até ter a reunião de Vingadores, tem a saudadezinha, não tem? Do primeiro Vingadores pro segundo, pro terceiro? Tem, né? Tem uma distância. Galera.
4: De ver a galera de, junto. de
2: ver todo mundo junto, né? É, é mais ou menos o que eu sinto que não tá tendo essa saudade com Star Wars. Sabe? Porque... É, pra algumas pessoas e eu conversei com várias delas inclusive pra tentar entender porque que essas pessoas não estão gostando, tem gente que diz que a, desde que a Disney comprou Star Wars, a Disney não acertou em nada sabe? o pessoal não, não gosta do tem, tem muita, é isso, tem muita é. gente que não gosta do episódio 7, porque diz que é igual ao episódio 4, tem diz que a gente critica o Rogue One Fala mal do The Legendai, e o, o The Legendai é, existe uma divisão real, sabe? E esse uhum. Han Solo acaba sendo mais um momento, né? Não, não, não é o meu caso, né? Porque eu gosto de, de todos esses filmes, exceto o Han Solo, sabe? Na, na verdade, pra mim, foi a, a melhor coisa que Star Wars fez na vida, na carreira dele, foi ter ido pra Disney, sabe? Isso pós, pós trilogia, né? Principal. Eu
1: também, eu assino embaixo do que você está dizendo, porque eu acho que ele ganhou uma, uma, fôlego, uma sobrevida, né? não, né mas ele ganhou um fôlego incrível, uhum. é. É, o que eu acho que acontece, eu acho que talvez esse, realmente esse formato não seja tão interessante, esse formato que a Disney está utilizando, Sim. que assim, em tese... Rogue One foi curiosidade, parecia... né? Foi curiosidade, é, então, em... Rogue One? É, em tese... Vamos
2: ver, Estamos empolgados aqui depois do, do Despertar da Força. Queremos ver Star Wars. Tá?
3: Acho que foi é, curiosidade, então... mas também havia-se essa pergunta. Essa pergunta existia. Uhum. É diferente é. da pergunta do nome do Han Solo. Alguém, em sã consciência, se fez o nome, do, o, o porquê do nome Han Solo? Meu
1: Ai. Deus do céu! Não, Eu Acho que, que é É a
3: é mesma coisa é... de <risos> perguntar por <risos> que teu nome é Santos, hein, PH? Porque, hein?
4: Nossa, Olha, cara o É o seguinte, você tem Rogue One, que como o PH colocou Ele preenche uma lacuna Que realmente castigava os fãs Não vou dizer castigava, mas que realmente Acometia os fãs é. Agora, esse solo ele abre muito mais perguntas Do que ele responde ah. E as perguntas que ele responde, ninguém tinha perguntado antes
1: vocês não acham que esse formato Do... Do filme, por exemplo... Um filme contando uma história... Que é a, a nova trilogia, né? Você tem um filme que uhum. tá contando uma história... É chamado Numerário, Exatamente. O Numerado que tá contando uma história... Que dividida em três... E aí no meio, de repente... Você tem uma história paralela... Que não, não está com, que não está remetendo àquela história que você tá vendo... E sim... A uma história que foi contada nos anos 70 e 80... Eu acho que talvez seja esse o problema... Porque quando você vê os filmes da Marvel... Por mais que você assista, por exemplo, Um Homem-Formiga, você sabe que aquilo faz parte, é. apesar de ser uma história sozinha, ela faz parte de um universo e você começa a pescar essas é, informações que estão lá no filme, essas referências, e isso é divertido. Porque você sabe que essa história vai ser contada lá na frente e o que acontece nesse filme pode ser... pode impactar o que acontece lá na frente. É a relação
3: de dependência, dependência direta, de... né? Assim, por que, é que eu Exato. vou perder o meu tempo com o Han Solo se ele morreu?
1: Que se... Se eu já sei o fim, você uhum. entende isso? Por é. exemplo, como é que Concorro. você vai. Na, na tal da corrida de Castle, como é que você vai se importar com o Han Solo? Com se você o Chiron? Se, se você sabe que eles não vão morrer, cara, sim, sabe? Sim. Então, essas prequels, elas têm um problema pra mim muito sério, assim, que é, elas tiram a emoção do filme, porque você já sabe. Qual é o percurso, Você já sabe o fim desse personagem ou você já sabe os próximos passos dele? Então não importa muito o que ele fizer aqui atrás, uhum. porque você não, não se emociona, vai digamos com esse personagem, porque você sabe, ah, lá na frente eu sei que ele vai virar um cafajeste e muito mais lá na frente eu sei que ele vai morrer, da do filho dele vai ter matado ele, entendeu? Então quer dizer tudo isso que ele tá passando agora
4: não te é, leva o nada. Rogue, né? One, Rogue One escapou ah. disso, apresentando um grupo de personagens novos e fez isso muito bem e todo mundo se e matando depois né esse personagem e ele mata Não, mas,
2: depois ele, ele traz uma seriedade se import... né
4: isso ele mata esses personagens ele... spoilers de filme blá 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 ele cria um arco fechado para esses personagens você se importa porque o arco desses personagens Está todo lá Em, em Han Solo Você está vendo uma parte de um arco De um personagem que já acabou E eu vou falar que isso é um erro reiterado No filme várias várias vezes depois De uma forma que ninguém se importa é, Eu estava conversando com o Rogério Lá na frente da... A gente estava conversando em São Paulo E ele soltou uma ideia que Teria sido melhor para o filme Que era, por exemplo, do Lando tá contando essa história para Ray, Contando para alguém Oxi. da galera nova e, assim, que, cara, e ajudaria pra caramba essa, essa jornada, porque a gente não estaria vendo o que realmente aconteceu. A gente estaria vendo esses e eventos que Talvez fazer a Raid ter um
3: pouquinho de Han Solo, porque ela não conseguiu o conviver o isso? bastante, né?
4: Cara, ó, tô.
1: Ó, eu, eu falei isso. Eu falei isso. Foi um momento de epifonia meu, porque eu normalmente não tenho essas boas ideias, não, mas. Cara, até eu tô arrepiado, porque pensa o seguinte: você ia ver a história do Han Solo não pelo Han Solo, e sim pelas pessoas que conviveram com ele. Então tudo aquilo que ele falou que, que era verdade o, o Lando poderia contando pra ela falar que era tudo lorota ou uhum. é, é, contar ou de uma forma diferente
4: isso seria Entende, literalmente cara? uma história de Star Wars uma história é. contada aí... pelo Lando com, com todo o charme que o Lando tem você traria Exato. o Billy de Williams pra dentro da franquia de novo <risos>
3: É, infelizmente, Cara, que... infelizmente esse filme não existe, a gente não consegue julgar. Mas julgando o filme que existe, eu acho que a única comparação que a gente pode fazer de Han Solo... É, eu vejo muita gente comparando com o episódio 2, com o episódio 1, 3 e por aí vai. Eu acho que é até injusto com o próprio Han Solo, uma vez que ele faz parte de um projeto diferente. Acho que o projeto é. que ele faz parte é o mesmo onde está o Rogue One. Então, pra mim, a única comparação válida dentro do universo de Han Solo é... É, ou melhor, dentro do universo Star Wars, é de Han Solo para com Rogue One. E respondendo o ponto que o Jurandir falou sobre é, perguntas que não fizemos, era como eu estava falando, assim, ninguém nunca fez a pergunta por que o sobrenome do Han Solo ou necessariamente outras coisas que apresentaram. Mas a gente sempre fez a pergunta como é que é um usuário da força sem ter a força. E o Rogue One responde isso, que no caso é o Shihud, entendeu? Como é que é uma rebelião dentro da rebelião? Cara, sempre se discutiu isso dentro de Star Wars. Como é que surge esse lance da rebelião e tudo mais? E daí o Sol Guerreira tá lá pra responder um pouco isso também. E outros robôs, eles também têm carisma por aí vai. O k 2 também tá pra isso, entendeu? Exato, aquela pergunto, né?
2: não é questão da, da ampliação porque a gente já, já tinha é, escutado falar é. que não, dos rebeldes se sacrificaram e tudo mais mas que sacrifício, a gente não vê esse sacrifício a gente vê acaba uma sendo uma ampliação sabe? lateral
3: digamos assim, uhum. sem ser uma ampliação exato. Tudo, mas, mas você vê assim, não, a
2: gente, gente realmente morreu se sacrificou pra conseguir isso daqui, por mais que o final de Rogue One tenha lá o, o Darth Vader fazendo terror a gente sabia que ele não ia pegar aqueles planos só que a forma dele ter ficado tão perto de ter invalidado o plano da, do, dos rebeldes, você disse assim, caraca, aí deu valor. Porque foi um sacrifício conjunto uh -huh. de todo mundo e aí caiu nas mãos da Leia, sabe? Aí é, você, dá, você dá um valor. É diferente você saber que ele não vai... Morrer na corrida de Castle, ali, sabe?
4: Então... Não, e é. outra coisa, Júlio, tem uma diferença. Eu tenho que discordar um pouco do PH com uma coisa. é Rogue One, pra mim, é uma história que complementa Episódio 4. Faz um complemento muito bom, uma side story que funciona <susk> belíssimamente. Como é
3: que tu tá discordando Aí, essa,
4: então? Eu tô discordando de uma coisa. Enquanto isso, a gente tem. Eu, por isso que eu acho difícil comparar o Rogue One com o Han Solo. Porque o Han Solo, ele claramente ele abriu uma cacetada de tramas novas que, honestamente, eu não sei se eu queria ver. Eu não sei se escrevesse essas histórias do cinema, é por isso que eu acho, ah. acho essa comparação entre os dois um pouco complicada é, não, o que é complicada,
3: ele... é, mas a, a culpa da complicação é do próprio Han Solo, é
4: da, é da própria Catherine Kennedy cara.
3: é, é da eu da não vejo, mas esse... assim é. É, você concorda que é mais complicado, e eu diria que impossível você comparar com o episódio 3 é, realmente não não, não, não dá pra comparar com os numerados, cara. Não dá pra comparar e tem o... gente colocando isso. Você, no, no você meio tem que comparar, PH, com. Você tem que comparar com, com um... Rebels, entendeu?
2: Não, você tem que comparar com o filme. De... O... Qual é o único filme derivado de Star Wars que saiu? Rogue One. que é O que é o Han Solo? É um filme derivado que tem um Dá pra comparar com o especial de Natal também. É, eu acho que o Eu
1: acho que o projeto. comparar com coragem.
2: Não, o projeto, cara. O projeto Han Solo. Ele, ele, ele vem com essa... É, é, não tem como comparar com outra coisa. Com o episódio 8, com o episódio 7. São coisas completamente diferentes. Até a turma que faz é diferente, entendeu? Então,
5: uhum.
2: acho, acho que é, é até injusto. Mas eu concordo com o Siqueira que o fato de você encerrar o filme e deixar tanta coisa aberta e é dizer assim... Caraca, mas peraí. Essas coisas que estão abertas foram respondidas no episódio 4? Sei lá, como é o final de Rogue One? Sabe, que a gente Deixa tá eu te ajudar fazendo né? outra pergunta Na sobre as 4, coisas abertas. Uhum. Não Sim. era
3: uma história, Star Wars? Sim.
2: <risos> era. É uma história Star Wars que abre, não sei, várias histórias, é isso? É uma história é... Star Wars sem fim? Não, vou, assim? a, a gente acaba pegar O, o Han Solo e fala assim, peraí, a Kira tá viva? Mas, mas depois ali no é Alguns anos depois no episódio 4 ali.
3: Ah, então. Faz Seis aninhos, sete aninhos depois. É. Porque, porque na boa. Aí, aí eu analisando o filme como todo, tentando ver. Já, já foram é, duas olhadas no filme. A autora da gravação desse cast. Oh, oh. Beleza, o Han Solo evolui dentro do filme, até porque também se não evoluísse, né, bicho? Aconteceu tanta coisa em tão pouco tempo Existe na vida dele. É muito É, evolui. Há uma evolução. Mas é muito pouco. Mano. É muito, muito filme pouco. filme que teve uma passagem de três anos, uma passagem de tempo de três anos. É menos do que o famigerado punho de ferro, <risos> exagerando um pouco a comparação, entendeu? Ele termina às vezes o filme um pouco comentando o mesmo assunto que ele iniciou o filme. Exato, e eles não é. terminam esse assunto de fato. Que é o que eu falei na crítica lá em vídeo, né, no nosso no, no canal do Rapadura ele coloca o conflito do início, joga fora, inventa um outro conflito pra unir a equipe e tudo mais ali, e no final o que ele não fecha, na verdade, é o conflito inicial que ele praticamente esqueceu de tocar no meio do filme inteiro. Então que quando não. o Juras fala, deixa aberto... Eu não digo que deixa aberto para outro filme... Eu acho que ele esqueceu do que ele tava falando...
4: É... Você começa o Han Solo como aquele cara que tem um... um otimismo... Que ele, que ele tem um plano para Sair daquela vida... Servir da lei de próxima É... Escapar daquela vida com a Kira... Ter uma liberdade... Ver o céu... Você não termina o filme... E você vê naquele Han Solo do episódio 4... Você tem uma lacuna gigantesca... Entre esses dois personagens... Que simplesmente não é respondida... Se a intenção é. era mostrar como o Han Solo... O Han... Se tornou se o tornou Han Solo que a gente vê no episódio 4 o
3: filme falha miseravelmente. Cara, me pergunta viu. por que que eu tô mais interessado em ver a Ray pilotando a Millennium Falcon do que o Han Solo pela primeira vez pilotar a Millennium Falcon. Uhum. Pois é. É, não tem alguma ver. coisa errada nessa relação, não? Não, pô. não e, e outra, PH. Eu, eu, eu
2: fiquei pensando que Cara, vamos contar a história do jovem Han Solo? Pô, mostra o Han Solo criança, cara, pra gente ver o começo mesmo da vida dele, sabe? Aí não, mostra ele já adulto e prestes aí pro episódio 4 ali, sabe? Porra,
5: é, qual
1: é essa,
4: ele... cara? Não, que é essa, Essa não seria uma boa ideia criança em Star Wars como
1: protagonista nunca é uma boa ideia. Não, mas, mas pensa o seguinte, ele não mostra como o Han Solo ficou naquela situação de ser uh -huh. meio que um escravo ali. Pra você dar um background pro
2: personagem, né, Rogério? Você, você, é, você poderia sim. ter criado ali, né?
1: Ah, tem, tem umas falas de vez em quando, assim. É, aliás, é um filme muito um passant, e aí de vez em quando ele joga umas falas que é pra você montar o personagem, é assim. Tipo como o se... pai dele.
3: Tipo o tipo é, pai. É não, muito... meu, meu pai construía a Milênio Fall. É, Caraca! É é muito isso é arte, né? Isso até Terrível. A ah. gente falou também, juro, mas vale ah. repetir porque tem gente que só escuta que isso é terrível, terrível. porque anula três cenas anteriores. Gente, uhum. o nome dele foi dado porque ele disse que não tem conexão com família, família nenhuma e etc, e não gosta e tudo mais. Aí o cara, ah, solo. Pronto, solo. Não, você. <risos> não, seu nome é Han. E Han. É, é Han de quê? Han. Não, só Han. Han. Ah,
2: tu, eu, você, você tá sozinho? Sim, eu estou sozinho.
3: Ah, sozinho... So... So, não, mas ele fala, não tenho é nenhuma família e tudo mais é. né? Sozinho, né? Ah, solo, beleza Aí lá na frente ele diz ah, Essa nave, meu pai construiu a nave desse jeito <risos> Porra <risos> Qual
4: é, né, meu? E pega a ideia de você colocar o pai do Han, por exemplo, trabalhando é, com, Bota
3: naves, na
2: infância, Siqueira, o jovem é no solo vendo é o pai dele construir. A ideia é
3: boa, a execução é terrível a ideia é, é boa, terrível. não tem é, problema daí. com a ideia, mas o cara não pode ter um apego ao pai dele. Eu vou falar alto, não é contra você não sequer, é para o pessoal se tocar. Uhum, uhum. Ele teve o nome dele definido por conta da ausência de família. Novamente, que eu ideia. estou concordando com você, Pega. que a gente fala muito de esquizofrenia e tudo mais... O filme é esquizofrênico, eu acho. Uhum. O nome dele é
2: Solo. O nome do filme nos
3: Estados Unidos é só Solo, viu? Eu Pois, pegar, é, né? uh -huh. nada.
1: pois é, tem isso. E, e assim, <risos> ele é um filme que conta de forma bem cartilha. Sabe aquela cartilha lá da primeira Sim. série? Todos esses fatos da vida do Han Solo que ele foi falando ali durante os três filmes, principalmente os três filmes é, originais da saga, né? Então tem todos aqueles fatos que ele comenta aqui ali e tal, eles foram lá, pescaram um por um, didaticamente, eles vão mostrando um por um da forma mais sem emoção e sem graça possível e não define quem é o personagem, porque ele começa de um jeito que você não sabe como ele foi parar ali, ele termina um Han Solo totalmente diferente do Han Solo que você vê na trilogia original, isso quer dizer que os fatos, os pouquíssimos fatos que ainda não aconteceram na vida dele são o que, na verdade, irá, irão definir a personalidade dele. Então, esse é um filme que não serve. Se você for pensar bem, pra nada, cara, pra nada. Porque o tal do percurso de Castle na saga Star Wars, assim, pelo menos nos filmes, não é grandes coisas. É uma coisa que ele comenta ali uma ou duas vezes. Ah, minha nave consegue fazer. Ela é uma é, porcaria, mas ela gaba. faz... É, é ele que se gaba. gaba e tal. Aí você pensa... É, é eu acho e que aí, a gag quando... fica
3: melhor quando você não viu porque que a gag foi forjada.
1: Ex Exato. Né? E aí, eu, 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 Mas é uma coisa que o fandom... É, alimentou, então, puxa, vamos ver. A, pelo menos a corrida de. A corrida não, né? O percurso de Castle a gente vai ver. percurso de Castle tal. Aí quando eu mostro o percurso de Castle, cara, é, o cara fica preso com uma corda, sei lá. Tipo, cê, 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 eu fiquei pensando, olhando para aquilo. Eu falei, é isso o percurso de Castle, cara? Que. Sabe, que tinha que ser uma coisa, assim, de, de velocidade, sabe? Porque muita gente, inclusive, é, até durante todos, todos esses anos aí, né? Desde a trilha original até, até hoje, é, confundiu com corrida de Castle, né? Então tinha toda essa... Cara, não tem nada disso, sabe? É, é, mais uma vez, um monstro gigante e a nave fugindo. Então, eu fiquei olhando aquilo e eu pensei, cara, pra quê? Esse é, acho que essa é a grande questão. Pra que existe esse filme? Se ele não... não... É, forma a, a, a personalidade do, do Han Solo, ele não é emocionante, eu não consigo ver emoção em nenhuma cena, é, tem vários personagens que você sabe que vão ser descartáveis, porque só vai ficar ali o Chewbacca o Chewbacca sei é lá, o, Lando. o Han Solo Chewie. e o Lando, o resto... Não, não, não tá no cânone, então quer dizer, eles não podem ter uma importância tão grande pra vida do Han Solo pra ele ter esquecido desses caras a vida toda, entendeu? Então quer
3: dizer... A não ser que o Jorge Lucas vá refazer os outros filmes, né, que ele vive é, refazendo. Pelo amor não, de Deus. Não, mas assim, é... a, 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 acho que, eu, acho não, que o filme... Ele vive lutando cena, aí ele vai colocar uma cena do Han Solo no, tirando o celular e ligando, queira, é. quanto tempo, moça.
2: O filme, o filme ele tem, Rogério, umas pinceladas. De, da formação laço, da, né? da, da, da personalidade do Han Solo sabe, tipo, do professor dele do de Harrison, né, falando todo, a todo momento o Tobias, né, olha, não confie nos ossos e tudo mais é, você, você, você tem que an se antecipar ao seu inimigo sabe, e aí é uma coisa que a gente vê o que acontece com o próprio Han Solo, né? Que ela atira primeiro no Tobias, sabe? A corrida de Castle, por, por, por exemplo, né? Por mais que ela não seja essas coisas todas... Mas, na verdade, ela se transforma até numa coisa maior... Se você pensar que o Han Solo se vangloria... Porque ele é o, é o vencedor que conta a história, sabe? Ele, ele diz assim... Não, eu fiz é, nessa velocidade é a coisa que ninguém fez... Sendo que ele teve um ajudo de uma, um turbo, quase, né? Se você pensar, né? Pra, pra ele conseguir ir naquela velocidade. Então, ele se vangloriar de uma história dessa, parece aquela história de pescador, sabe? Você aumenta pra, pra, pra sair de melhor. Eu uhum. acho que combina
3: com o personagem, sabe? Ele acho que, acho que combina. Papo, e, e assim, pra não ficar só massacrando, principalmente essa cena, uhum. é, ainda assim é uma cena necessária pra narrativa do filme. Se a gente pensar o filme como o filme, não o filme como... É... Possuidor de um universo né? É legal que certas Respostas sejam dadas Dentro da história do filme Que ele não pare o filme, pegue uma portinha Lateral e diga Ah, tá aqui o meu nome, ah, tá aqui a corrida Não, tudo do filme tá Fazendo ir pra um canto solo <risos> Mas assim é um, é, é um filme muito simples, né É um filme que, poxa, tem Um núcleo, praticamente um núcleo Não, tem um núcleo só, vai A gente sempre tá com o Solo, isso é bom também mas por ser um filme de um núcleo só, ele é um filme que não te deixa descansar. E ele é relativamente longo. Porque a gente está muito acostumado que os filmes sejam partidos em dois, três núcleos hoje em dia. Uma vez que as séries também estão ganhando cada vez mais fôlego em Hollywood, né? E também é. tão definido, é, muitos roteiristas de filmes hoje eram roteiristas de série. Então os caras estão conseguindo trabalhar com dois, três núcleos, o que deixa a gente um pouquinho descansado, um pouquinho mais relaxado. Se você perceber filmes recentes que tem um núcleo só, eles são curtos. Como, por exemplo, Gravidade, um filme bem curto, uma hora e meia praticamente, se eu não me engano.
1: Isso é culpa do Kasdan, aquele é, é. old school, né? É, e o old school fez... dele ficou
3: muito evidente na montagem. Fico, fi, ficou old school demais, é. meu
1: gosto, inclusive.
3: É, eu acho que não é nem é, culpa do roteiro em si, é culpa mais da montagem, que não soube ou interpretar esse roteiro... Ou não conseguia, não tinha artifício, é um filme que a gente sabe que passou por vários problemas. E, e quando esses filmes passam por, por problemas assim, quem sofre é a montagem, né? Quem sofre é a pós-edição, é a ilha de edição e por aí vai. Mas é ainda em cima disso, do roteiro, você vê que o roteiro, como o Juras falou, tem lapsos interessantes. Ele tem lapsos. O texto do Alden é um texto bom. Não é um texto frívolo. O texto do, do personagem do De Harrison, o Tobias, é um texto bom. O que está saindo da boca. Quando eu falo texto, é o que está saindo da boca. Não estou falando da história. São os diálogos, né? o script. Isso Sim. é bacana. E talvez por isso é que teve o um problema lá com os diretores iniciais. Porque realmente, se improvisasse em cima desse texto, ferraria o filme mais ainda do que ele está ferrado. Entendeu? Então, enfim. Pega é,
4: só uma coisa Star Wars, ele tem essa narrativa quebrada Desde o episódio 4 Desde o episódio 4 quando você colocou, a gente tem núcleos em Star Wars Você vai do núcleo do Darth Vader Pro núcleo do, do Skywalker você E descansa, de Zaleia, porque são filmes tempo... longos né? Isso, é, episódio 5 Que foi justamente o que o Lawrence Casa escreveu É o mais quebrado em núcleos Você tem todo mundo indo pra um lado diferente no longa Sim. Então você consegue quebrar É um filme que é organicamente quebrado E isso funciona muito bem é, recentemente agora no episódio 8 você tem, um, você tem três núcleos que ficam se alternando, ou seja, Star Wars é, de maneira clássica ele tem essa, essa alternância de, o de núcleos o próprio
3: Rogue One, Sikas, ele, por mais Isso. que ele não quebre o grande núcleo quando as pessoas chegam eles se dividem, e aí sim eles Isso. criam subnúcleos né
4: pois é, eu não entendo é, o que o Lares Casa quis fazer aqui deixa eu colocar aqui uma coisa é, os últimos Star Wars, a gente pega desde o perto da força, passando pelo Rogue One passando pelo é, Os Últimos Jedi todos eles, eles foram dirigidos por caras, entre aspas mais novos, jovens é, tanto o Ryan Johnson, quanto Gareth Edwards quanto é, o próprio DJ Abrams, eles são caras jovens e que tinham suas próprias lembranças, suas próprias ideias sobre como Star Wars funcionaria aqui não, é, a gente teve um começo lá com o Phil e Chris Miller que também eram caras jovens, que tinham suas próprias ideias sobre Star Wars e sobre o Han Solo, especificamente. Mas que, no final das contas, eles foram substituídos é, pelo Ron Howard, que é um cara que tem uma ligação muito grande com o George Lucas. É, você tem o Lawrence Kasdan, que é o cara que simplesmente escreveu o episódio 5. Que escreveu o Império contra que é o melhor dos filmes da, da série,
3: argumentativamente falando. E que antes seja, de bater no Ron Howard, siga. só pra fazer um parêntese, dirige muito sim? bem ator e atriz, dirige muito Isso. bem elenco. E aqui, não foi diferente. O elenco é muito bem dirigido,
4: Pez, bem chuto, eles conseguiu terminar. O, o fato de ele ter conseguido terminar esse filme a, no prazo que foi exigido pra ele.
3: Não, ele deveria é, ser aplaudido e não criticado e massacrado como não, mas tá sendo Não, Mas é isso que eu tô colocar.
4: O que eu tô querendo colocar é o seguinte: que esse, justamente por todo mundo envolvido no, na feitura do Longa, deveria ser dessa fase Disney, desses quatro filmes da Disney feitos até agora o mais próximo da trilogia clássica.
3: E ele não é, né? esse
4: é, o que seria mais próximo, de maneira mais próxima a trilogia clássica. E realmente
1: não é. Eu acho que ele acaba ficando mais próximo da trilogia do George Lucas, é, do que do é, da trilogia acha. do, porque parece que o tom acaba acaba tão frio quanto daquela primeira trilogia, assim, eu sinto uma, é... uma frieza, uma distância é a, é a mesma entre coisa, os personagens.
3: Roger. Eu acho que você é... definiu muito bem, é a mesma coisa. A trilogia 1, 2, 3, recheada de boas ideias e péssimas execuções e algumas ideias terríveis que também foram executadas porcamente, ela é uma trilogia que se você contar, eu falei várias vezes isso, ela vai bem. Pô, tem um meninozinho que vai virar um cara do mal. É, se você contar pra alguém, que... é, massa, né? é massa, Mas se você assistir, é, não é tão legal. Aí quando você <risos> vê o meninozinho balançando o capacete <risos> em cima do pod lá e tal, naquela corrida, você diz, pô, que saco, cadê a trilha sonora isso aí e tal mal feito, porque que vai cortar no meio da chegada pra outro núcleo e por aí vai. O Han Solo, ele segue algo, ele tem problemas bem parecidos assim. Se você contar, vamos lá, eu vou contar. Juras, pô, o cara chega, ele vai se alistar o um Império, aí tem a galera correndo atrás dele. Aí Sim. ele não sabe o nome dele e tá, tal, o cara de Solo, pô, Han Solo que vira o um nome. Fica foda. Quando você vê, é, é uma tristeza do cara definindo as coisas dentro do filme, Porra, cara, era pra eles saírem terminar a corrida... É, corrida não, né? A passagem de Castle, Castle Run. Era pra eles terminar aqui dali e ter um champanhe estourando dentro, do, dentro da nave, entendeu? Sim. Zoada, gritaria, Hulk gritaria. A cara da pirataria,
2: né? Dos contrabandistas, Isso né? aí, assim, por tiro. Mas não...
1: <risos> não mas... Ele mas tenta não. compensar isso colocando a trilha do... a trilha do... É, você e já, depois você reparou? me entrega um
3: fade-out e vai lá pra frente.
1: <risos> mas você já reparou que quando ele quer colocar algum tipo de emoção, ele é obrigado a recorrer à trilha sonora do John Williams. Isso é, ah, isso é tão bizarro, cara. É bizarro. É, porque se, é bizarro, mas assim,
2: for... tem, tem um momento específico que, que funciona, que é quando o Hansel ah, fica conta. pela primeira vez, na, ele vai pilotar. A Milênio Falco e quando o é, Akira tá lá sendo copiloto dele e aí o Shibaka fala assim, aí ele começa ah vamos, vamos aqui ativar, vai, o Chibaka, tu tu, tu 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 liga tudo, não não, eu tô vendo você aqui, Akira a, a, a mesmo falando, não sei de nada aqui, senta aqui e <risos> quando você vê os dois sentados, tem uma fagulhinha, não tem assim de tem a química, funciona, é, 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 você vê a essa dupla, mim. né cara, é, essa 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 é a dupla que a gente se apaixonou, mas ela é tão é tão passageiro, mano, parece aquele sabe aquela sensação de uma montanha russa, de vocês ver Descendo... Ah, meu Deus... Caralho,
4: o que faz? Que, que. Passou. <risos> sabe? É, é assim, 10 segundos, uma... sabe? PH, você lembra, por acaso, de Star Trek ou do JJ? Naquele claro. momento que você vê o Kirk todo arrebentado... É, dentro da, da nave auxiliar, vendo a Enterprise pela primeira vez... Você sente uma coisa. Sim. Aqui, aquele momento Cara. que você vê o Han Solo encontrando a Melanie Foco pela primeira vez... A trilha tenta te dar alguma coisa. Porque é. Tenta é, te é o Star coisa, Wars. Não, pra, é,
2: assim. Mas não entrega. Até o momento era Han Solo. Ali é Star Wars, entendeu? E aí tem um momentinho apenas, mas, mas é uma passa muito rápido, sabe?
1: <risos> é o um segundo, pouco. né? São 10 segundos de Star Wars e, e teve alguns. Uh, alguns momentos ali durante o Longa, assim, eu tava assistindo e eu tinha a sensação de não estar vendo o Star Wars, cara.
2: É o mal Porque... do prequel, mano. É, é, é o mal do prico, Rogério. É, é que nem a gente vê o Hobbit. E aí quando é que a gente se emociona com muitas coisas do Hobbit? Quando toca a trilha dos Hobbits, dos os Anéis. Quando, quando aparece o Anel, aí toca. Sabe? Cara, e aí a gente... pra mim, <risos>
1: <risos> para mim o é que eu acho que salva a trilogia inteirinha do Hobbit, que eu acho, eu acho terrível, eu acho bem ruim mesmo. Mas eu gosto muito do, da cena do, do Anel. Mas se você for pensar, Sim. até nesse filme, vamos se você vamos pensar no Hobbit, é, essa cena que ele faz do Anel, é uma cena longa, que uhum. tem ali a disputa entre o, o, o Hobbit lá o, o do Bilbo. cara. Cara, ah. e é muito bem feita, cara. Sabe? É, você fala, por que não ir por. Aí é, você fica pensando assim no Hobbit, por que, que o filme não foi todo por esse caminho, assim? Por que, que tem toda essa. É, 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 fica. É... 300 mil cenas de ação pra poder chegar do ponto A ao ponto B. Por que que não, não segue essa linha? Por que que não, não vai pelos meandros da Terra-média e tal? Não, tem que ficar mostrando é, 300 mil lutas. Se você for calcular, a trilogia deve ter 9 horas e do Hobbit, eu acho que 6 dessas 9 horas deve ser de gente lutando, tá ligado? Não, Mas é, Não parece assim, um monte de cena de ação encaixada Sim. Sim. com... É, Co é, passagens da vida Não, e de formas
2: diferentes. Porque se, se, se você imaginar, eu acho que um dos maiores problemas desse filme é, é a montagem, sabe? A montagem e o roteiro são são os dois maiores problemas. Eu não vejo problema na direção, sabe? Eu não vejo problema nos atores. Eu acho que os atores estão... Para o pra, pro que eles foram contratados, eles entregam, sabe? Eu também gosto. Inclusive, uhum. inclusive o Alden lá com, com o Han Solo, que tava, foi tão criticado, inclusive por mim mesmo, sabe, antes do, do, do filme acontecer... E eu acho que ele entrega um bom personagem, sabe? Eu acho que no. no tudo aquilo que a gente ouviu de bastidores, de problema de elenco e tudo mais, a gente não vê em nada disso. Inclusive, eu adoro o elenco. Atende Newton, de Harrison o personagem é do, do John Favreau, o Rio, sabe, acho legal, um time bacana, pena, pena que eles descartam muito rápido, e eu acho pois que é. isso é um dos problemas é, é. do filme, é roteiro, a montagem, sabe, a, a parada de ter sido concebido pra dois caras dirigirem, e eles dirigirem pra caramba, e depois tem ter que mudar o diretor, o diretor, ter, o Ron Howard, tem que dirigir novamente, refilmar um monte de cena, é tanto que Isso você nunca vê vai que... ser sadio, cara. Você vê que 50% desse filme ele é cinza e azuma, porque eles querem esconder as, as uhum. coisas da filmagem, mas não deu tempo de fazer. <risos> e olha,
4: tem, outra coisa, um tem outro problema sério aqui que é o seguinte. Esse é, aqui eu li numa entrevista recente, certo? Até os últimos minutos, até os últimos momentos da produção do filme, eles não sabiam quem ia ser aquela, aquele grande twist do final. Quem ia não, ser aquela tem. aparição no final. Tem muito o, roteiro, filme não foi teve, o filme não foi fiado. Não
3: teve marketing, porque eles não sabiam qual era o filme. Não sabiam cara. Aquele
4: personagem que aparece, o, o, vou colocar logo aqui, o Mol, quando aparece Sim. no final, no roteiro quando eles começaram a filmar tinha escrito apenas Boss. Desde o começo do filme eles colocam que o Dryden Voss que é o vilão vivido pelo é, meu nosso querido Ô, Paul Bethany, Bethany é, Manda bem que, primeiro. Também. O vilão Manda não ia bem. ser aquilo, isso. Manda, Manda bem mais rápido bem. também. Agora isso, ele tem um motivo pelo qual aparece pouco. Porque ele não existia. Era outro não ator, daquele, né? Não daquele modo. Ia ser outro ator e outra coisa. Não teria aquela, aquela, aquele relacionamento do Dryden com a Kira. Porque o personagem ia ser um não humano. Ia ser uma criatura bem mais reptiliana. Tanto Queira. é que o ator que estava fazendo... Estava fazendo com captura de, mov... captura de performance. Aí chegou o Ron Howard. Até aquele ponto em que o Ron Howard chega
3: ainda não tinham decidido quem ia ser o chefe do Dryden Falls.
2: Ah, foi, foi muito cagado um... esse filme também. É muito pois cagado, é, porque sabe.
3: enfraquece o próprio Dryden e tudo mais. O cara tem uma fortaleza que voa, e é tão tosco isso, porque na cena final, é que eu acho o terceiro ato, assim, odeio essa expressão, mas é, é um lixo, porque literalmente, pra mim não sai nada, cara. Nada. O terceiro ato precede de um furo de interpretação, não é um furo de roteiro em si, precede de um furo de interpretação que se você pensar bem, a Infisnest não precisava nem do núcleo do Han Solo, nem na turma do Han Solo, pra fazer aquela Arapuca Sim, mas por é. que que tem aquela Arapuca? porque tinha já em outro roteiro aquela Arapuca, aquilo ali já existia e aí pra conectar com esse novo filme, com esse tal desse Dryden Voz tem que fazer ele é, é, Infisnest e Han Solo serem juntos, serem correlacionados é tanto, o filme muda gente, existe uma negociação fora da cabana é uma cor, eles entram na cabana, é outra cor, é outro filme, ela muda, tem erro de continuidades bizarros. A fortaleza ambulante de Trident Ross, ela chega, não tem um close naquela bosta, é só plano aberto, Por quê? porque ela não existia ali, ela existe na pós-produção, ela nunca existiu nesse roteiro. Aquela, toda aquela cena final Gente, por que Que a Akira tem que atentar contra o Han Solo Pra ganhar o que? Meio segundo Contra o Dryden Voss Se ela é fucking fighter daquele jeito? Tem alguns
4: Easter eggs dentro do filme Que são colocados de maneira orgânica Como por exemplo é, o próprio o fato do Han era primeiro você, você Vai no coração do fã Certo? Agora tem Sim. outros Como por exemplo o Lando chegar pro Beck E diz, ah você matou a Aura Singh O filme para para ele dizer isso é... Em comparação, por exemplo... A gente tem uma citação do Bosque... Que é um dos caçadores de recompensa que a gente vê no Império Contra-Ataca... Que é uma 80 pouco... da galera
3: é em né?
4: Aura em uhum. Aquela personagem que o George Lucas tentou enfiar... Debaixo da guarda de todo mundo... Lá no episódio 1... Tem alguns easter eggs que são extremamente forçados... E que ninguém pediu... E repito... A, a inclusão do Maul... Que foi forçadíssima dentro do filme... Não faz sentido nenhum dentro do cânone. Eu vou dizer aqui um problema que eu tive na minha sessão, certo? É... Pra vocês terem uma ideia, eu sento, geralmente umas duas ou três fileiras na frente é... dos meninos. O Juros, o PH, a galera, eles gostam de sentar lá pela fileira G, H, por aí. Eu sempre, eu sempre sento na fileira D. Que
2: continua assim. Atrás de mim, isso. <risos>
4: na... Atrás de mim, na fileira E, tinha um casal que quando terminou o filme e apareceu o MOL. eles perguntaram, esse filme se passa antes do 1? Por
1: quê? Eu volto pra aquela... Eu fiquei confuso também, eu confesso. Nesse momento, eu parei de prestar atenção no filme pra pensar na cronologia. Eu falei, ué, uhum. peraí. Mas Comecei porque o Rogério é que nem
2: eu. Ele é dos filmes, entendeu? Ele não, não é do, das animações e Mas tudo mais. Mas vocês estão Sim.
3: certos, gente, porque é um filme... Porque obviamente. É eu assisti o filme, Ó, eu, eu assisti que o filme eu... antes. Eu
1: assisti o filme antes de vocês. Aqui em São Paulo teve a cabine antes e tal. E o Juras me perguntou, né? Ele falou: Eu sei que tem uma participação especial. Quem aparece? Eu falei: Você tem certeza que quer saber, Juras? Aí ele falou: Quero. Aí eu falei pra ele. Ah, aí o Juras, nessa época, o Juras defendeu: falou, É, mas se você não sabe o que tem lá na série e tal? Eu falei: Cara. O filme, ele tem que caber dentro dele mesmo. Uma vez que você precisa Procurar o fora do Quando você comprava ingresso, eles dava filme, os
3: quadrinhos, dava. É,
2: dar, é né? Com a série, é tão né? caro ingresso que poderiam dar mesmo, né? Um quadrinho e três é verdade, livros. Né?
4: Então uma coleção de livros. <risos> dentro da própria Disney. Dentro da própria Disney, a gente tem um exemplo, por um exemplo, do Age of Shield, certo? Em Vingadores 2, é, o Fury sai, é, tava tá lá na fazendinha com a galera, e diz que vai arrumar alguma coisa pra ajudar a galera na batalha contra o Ultron, certo? Aí, no terceiro ato, ele chega lá com o aeroporto-aviões. Você já sabe que o Fury fez alguma coisa e conseguiu o aeroporto-aviões. Em Agents of Shills, eles explica como é que esse aeroporto-aviões aparece. É uma coisa que tá na série, é bacana, mas que não influencia diretamente o filme. Portanto, não sim. precisa estar tá lá. Você não precisa saber como isso aconteceu. Nesse sim. caso aqui, por exemplo, quando aparece o Mon, você fica... Esse cara foi partido ao meio há Eu mais ou one. menos uns 10 anos.
2: E Sim, no, no episódio 1. A batalha e, clássica assim, do, do Obi-Wan 9 um é Obi contra o Darth Maul. Isso.
4: Tanto é que toca um trechinho de Duel Fates quando o, o Maul aparece. <risos> rebels, Acho o show-off
2: dele, show dele aparecendo no lightsaber. <risos> pra quê? Pra ah, quê? Ah. Meu Deus! <risos> no, no
1: holograma! Pra quê? Pra quê, gente? Ai, não tem essa. É não existir um
4: filme de Star Wars sem, sem lightsaber. Jedi. É que é sem obrigatório. Assim. Sem... Meu, fala tem sério, a cara. Olha, é. quando eu vi esse, essa aparição pela primeira vez, eu pensei, pô, bacana, estou reconhecendo o Rebels e tal. Mas na hora que o casal lá atrás me fez essa pergunta, eu pensei, cara, realmente, quem assiste só os filmes, que é a maioria, veja que o Jurandir e o Rogério... Não vou entender porra nenhuma. Tem uma coisa pior ainda. Eles conseguem desagradar a galera, como vocês, que realmente não, não conhecem a jornada do personagem. Mas desagradam a mim e ao pH, que a gente assiste tudo, no momento que você coloca um personagem como Mol, que ele, cuja jornada já teve começo, meio e, e um puta do cima. E, e o fim é foda.
3: É isso aí.
4: Eles conseguiram
1: desagradar os gregos e troianos! É, e, assim, é um momento que, normalmente, seria o ápice do filme. Uhum. Porque, assim, todo mundo espera, agora, uma grande participação em Star Wars. Né? Seja na história numerada, seja Sim. nos spin-offs, certo?
3: Isso era pra Porque ser O, Gwan, o
2: Gwan foi Darth Vader. Han Solo foi o Darth Mal que grande participação. Eu não sei <risos> que participação é essa, né? Um é Darth Vader e o outro é Darth Mal Beleza. É, okay. no, Mas a gente
4: teve no, também no próprio...
1: No Last Jedi, o Yoda. No Last, no Last Jedi teve Yoda Sim. e no, no primeiro, no... Eh, é, desperta da, da força tinha o Han Solo o próprio Han Solo em si. Nos
2: Esse numerados é um solo, mas eu acho que uma tudo bem,
4: mínima milimétrica do Yamacroga como Obi -Wan Kenobi, faz, faz o Obi-Wan Kenobi, fazendo fazendo o, mas fazendo.
3: E o Luke, né? E o Luke no final, né? Então a participação. é, mas os Luke, numerados exato. é de boa, vai, os numerados é, é de boa. Sim.
1: Então, e aí, mas aí você já, mas assim, mas
3: no é uma filme coisa, filme de 2 horas e esperando. 15 No lá, próximo no derivado do... PH, eu quero, quero, eu quero, viu? Obi-Wan, quero o Luke Skywalker, o jovem Leia ó oh, 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 fazer aqui um, um lance aqui em Rogue One a gente sabia que o Darth Vader estava existindo ali não precisa uhum. ser nerdão o, da o que, me que lê isso. tudo esse negócio todo aí Sim. porque eu vou falar de novo assim se você precisa dos quadrinhos da série para entender um filme como um todo então quando você comprar o um ingresso, eles tem que te dar o pendrive com todas essas séries, uhum. todos os quadrinhos é. e se possível um resuminho pra você ler a tempo de chegar no filme porque não vai dar tempo de assistir Rebels, da bilheteria para assistir o filme, entendeu? então você é. ganha um release em casa explicando direitinho, ah não, mas aí é, é caçoar com a inteligência da audiência, não uma coisa é a inteligência, outra coisa é não saber que existe a informação, Sim. é muito diferente, uhum. é muito diferente mesmo e em duas horas e 15 de filme, eles não conseguem desenvolver o Darth Maul. se o Darth Mole tem essa importância, a importância é que pra quem viu Rebels, ou melhor, pra quem viu Clone Wars, sabe que ele tá juntando os criminosos pra ir contra, a para ir a favor da sede de vingança dele e tudo mais. Se você em duas horas e 15 não conseguiu introduzir essa bobagem, isso é uma bobagem que foi introduzida em 15 minutos de Clone Wars, isso é uma bobagem se em duas e... horas e 15 de filme você não consegue isso temos Exato. problemas e, de roteiro, pegar, temos problemas de história questão dos,
4: dos gregos e troianos o arco do mall em relação a essa a gangue de criminosos que ele tinha, tinha sido resolvido já no Clone Wars, esse filme se passa muito depois de Clone Wars ele vai fazer o de novo a mesma, mall... a, a mesma Hã? coisa? Pô. não, mesma, é. e pior é equipe diferente, a gente não sabe nem como <risos> o diabos esse homem conseguiu voltar aquilo ali é,
3: além de todo o
1: gênio o Darth era um personagem é. esteticamente fantástico que o George Lucas criou mas que não tinha história, não tinha nada. Ele entra mudo, sai calado, não ameaça o fantasma. É, uhum. Morre cortado ao meio e acabou, resolvido. Aí Só que sempre disseram, poxa, Jorge Lucas matou um personagem tão bacana. Poxa vida, tão bacana. E aí inventaram essa história de Clone Wars. Vamos, vamos fazer Mas a é, é uma aranha. Gigante, é bizarro, a né? É uma história muito
3: bem inventada. É uma história Mas, muito pô, boa. A história foi boa. A
1: história
4: é foi boa. <risos>
3: É bizarro é o cara bizarro, virar uma é. mano. Não é bizarro. No universo existe o Grievous, cara. Não é, não é bizarro. Sim. Entendeu? O você é todo robô, né? E se a gente falar num desenho animado, assim, é menos bizarro ainda. Paca, não é. Paca. Sim. Entendeu? Mas aí, quando vai pra essa parada, Sim. quer trazer, dá, traz, dá fumou, traz, traz Quai Jeans se quiser. <risos> mas explica, né, pai? Trazer, Porque hein? existe o universo, mas o universo precisa ser entendido. Uhum. É muito simples, vou até pegar um péssimo exemplo, mas vou pegar o, o exemplo do episódio 3. O lance dos fantasminhas foi explicado com a fala. Ó, o Coigundinho aprendeu umas paradas aí, hein? Pronto. É, resolveu, resolveu
2: muito. E de boas, tá tudo, tá aí, tá justificado. É, eu, eu acho até, inclusive, que o. Tipo, ó, é, antes da, da gente ver o filme qual era o boato que surgia. Não, não. O Lando rouba o filme. Ele não. vai ganhar um filme próprio. Não, mas Ele rouba demais. no jogo lá, mas o filme ele, ele, não. Rouba, ele rouba no jogo. No filme ele não ele rouba nada, sabe? Não rouba nada. Ele, tem, não, não. ele tem uma participação boa. Eu gosto muito do, do Donald Glover. Acho super exagerado esse fantom inacreditável no do Donald Glover, como se ele fosse, né, o, sei lá, o cara que, é que venceu acho. três Oscars no mundo é. aí tá... tá chutando o pau da barraca geral, é, sabe? Parece Acho... que ele ganhou o
3: Oscar como um ator branco e como um ator negro, né? Parece Exatamente. que ele ganhou, porque o fandom é, é muito grande, calma. assim, eu calma. entendo e ent... tal. Eu entendo
2: você ser fã, mas calma, parece tá? Que... Ele, ele não é, é o Marlon Brando, sabe? Ele não é o, sei lá...
3: Não. Hum. Michael Jackson, né? Porque Que já Michael fez uma Jackson. obra de 25 <risos> músicas, 25 hits. Isso, calma, né, gente? Três Oscars. Gente, ele fez community, gente.
4: <risos> Dias desses.
3: <risos> ninguém vê é... a community. Dias Onde é que estão essas pessoas hoje que estão amando esse homem? Onde é que estão essas pessoas vendo que a Atlanta tá para ser cancelada? Porque ninguém vê. É,
2: mas é, enfim. É... Onde é que dono estão, estão Glover... esses
3: amantes? Onde é que tá essa processão? Esse padre de inciso novo, que é o dono, dono de Globo. Calma.
2: Ele é porque tava... é bonito, mano.
3: Ele... É bonito. E
2: ele, 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 ele é simpático ah, é demais. Ele, ele, é. ele dá umas entrevistas muito boas também. E, e outra, é, existe uma parada também no filme que o Lando ele poderia ter aparecido muito mais. Acho que cortaram muitas cenas dele, porque ele tá, talvez estava chamando muita atenção. Porque eu acho a participação bem, bem vazia, sabe? Assim, bem, bem pouca. Vazia não, pouca, sabe? É, pra mim é, é só o, o Lando. A parte é. mais relevante do Lando é o amor
3: diante do um, um Android.
2: L3 que, na verdade, tem mais falas do que o próprio Lando, né?
3: Pois é. A gente não podia ver o Lando de Copiloto. Gente, usar o artifício mais fácil de retirar um personagem da, da linha de frente. Vamos ferir o ombro. pelo menos, ah. a, a bacia, o fêmur, O ombro, mano. O ombro cara, é muito sério dos é anos muito, do eu... 80. Mano. É muito preguiçoso, cara. Ele
1: é, é preguiço. só desfila a capa dele e o amor bizarro por um robô. É o lance de nenhum. ferir o ombro
3: até daqui. É tão... É tão... Antigo e antiquado... Que ele até fica segurando a faixinha do ombro dele... É. <risos> Gente... Tem uma coisa... Que esse filme
4: e Star Trek, por exemplo... Do JJ tem em comum também... É o fato seguinte... Qualquer um que sentar na cadeira da Millennium Falcon... Qualquer um que sentar na caminha da Millennium Falcon... Assim como qualquer um que sentar na cadeira do Capitão da Enterprise... Tem que morrer... Ou ser tirado de ação... Pra que a gente saiba que o destino do personagem principal, seja o Kik ou o uhum. Han, se complete. Ou seja, você só fica esperando. Tá certo, quando é que vai acontecer? Não tem, não tem emoção nenhuma nisso. Não tem nada. Não eu, tem... Eu, é, eu... E tem outra coisa, a própria ah. cena do jogo é
1: bem sem graça, porque também e ela não, é faz intenção, pra não tem.
2: Não, não tem uma é, tensão ali, né? Tem... É,
1: a primeira cena não serve pra absolutamente nada, né? Porque uhum. o Han Solo perde e aí você pensa, poxa, então bacana, eles vão inventar Mas... uma outra história do porquê o Han Solo pegou a nave do
3: do Lando, né? Akira Não conhecia do esse do Akira a Kira conheceu o cara. A era mó brother do cara. Não, uhum. e aí,
4: é, cara. E aí ele fala assim, ó, beleza. chegar do cara e pronto.
3: Mas foi, que... mas, mas foi, <risos> é, é,
2: é, proposital, né? A Kira queria ver o Han Solo perdendo ali, né? Tanto que ela fez uma cara assim de caralho, entendeu? Meu?
1: Tipo, então mas se você for pensar bem, o Han Solo perde uma nave pro Lando. E aí depois na segunda, é, no segunda jogatina o Lando perde uma nave pro, pro Han Solo. Então, então ficou elas por elas ninguém perdeu nada pra nada. Se Só que você, ele
2: percebeu cara... que ele roubou, mano. Essa, essa, mas, essa foi a parada.
1: Mas aí, percebeu que ele roubou no jogo anterior? Uhum. Como é que ele
4: prova que o cara roubou? Mas não dá cara, pra ele... Porque ele Mas tava com é pra, pra ele
3: perceber isso, vendo o Lando jogar com outra pessoa? Não, é. na verdade, é. ele
4: tinha percebido. O próprio Han fala isso, que quando ele contou as cartas, ele notou que a carta que o, o Lando utilizou pra fazer o full no final. É, não podia estar no, dentro do jogo. É uma carta tinha saído. mais. Ele falou isso. Sim. Aí, quando Nem ele foi dar aquele história. abraço no. Isso. Quando ele foi dar aquele abraço no, no Lando, no final do filme. Foi uma ele referência no episódio positivo. 5 com aquele abraço que o Lando dá nele quando eles chegam lá na, na pista de pouso em Bespin é, ele notou a carta e tirou a carta da mão do Lando, naquele momento.
3: Sim.
1: Não, sim, mas beleza,
3: é Tu explicou o é, óbvio, mas, mas assim... é inútil e anticlimático. É inútil, a primeira é cena é inútil, é ele poderia ter visto ele roubando. E anticlimático. E outra coisa,
4: se o Han, se o Han não tivesse ganho a Millennium Falcon nesse filme, sabe o que teria acontecido? Teria piorado aquela situação, aquela sensação que a gente tem, de que a gente não viu o que a gente tinha que ver, que era o, o gap do Han... No episódio, até chegar no episódio 4. Que você tiraria do personagem justamente uma das coisas que o torna mais icônico, que é a própria Milênio Falco.
1: Sim. Pois é, mas, mas olha só como você podia resolver isso. Por exemplo, o Lando poderia ter fugido numa outra nave que tava no planeta. E o Han Solo ficava com a, com a Milênio Falco. Acabou. Não, porque resolvido. O, Não, porque tinha que ter o um jogo. O jogo ah, tinha que ter acontecido. Faz parte,
2: faz parte do cano, a parada do, dele, dele ter não, roubado beleza, mas,
3: Entenda, o, o tal jogo acontecer. O, o lance é isso. O jogo mesmo, que acontece mesmo. É o jogo numa cena realmente encaixada no filme, que é a cena final. Sim. Uhum. Sim. Aquele é o jogo mesmo. O primeiro jogo, o cara joga, perde, é uns 15 minutinhos ali, só pra gente ver isso. Uhum. Só isso. Aí, na cena seguinte, a mulher que tava espreitando o jogo, como se não pudesse nem estar ali, ela chega e... E aí, Lando, meu bom, quanto tempo, hein? Caralho, bicho. <risos> Por que que ela precisou ficar todo... Passando a ficha, ele é isso e ele é aquilo e então ele é cuidado e cuidado que não sei o que e ele que também é isso daqui. Hum.
4: Essa cena tem a primeira referência a pênis em Star Wars é quando ela vai dizer que ela tem, ele tem um magnífico, o quando ela diz a palavra pau, o pra vai parar. Eu fiquei olhando essa cena e Pra que isso, meu Deus do céu?
2: É, pra pra assim, quê?
4: O que se mexeu quê? O que, o, que,
2: exatamente, o que é que vocês acharam do, do, do primeiro encontro do Han Solo com Chewbacca Falando Não, funcionou? funcionou Eu
1: acho horrível. Faz uma referência lá pro episódio hum. 4 com o monstro lá do, do Luke Skywalker, é. que ele vai lá. Episódio Só que 6. aí vem aquele grito de Chewbacca. De aquele grito que eu nunca vi o Chewbacca dar um grito de monstro. Aí depois ele... Você já sabia... Todo mundo... Cara, todo mundo já sabia que era o Chewbacca ali, entendeu? Aí ele vem... E aí... Vem uma das piores coisas... Sério, o filme me, me perdeu. Ele já tinha me perdido um pouco lá no nome. Aí ele me perdeu total que o Han Solo fazendo o grito legendado. Nunca tinha visto em Star Wars. Porque assim, eu acho que uma das graças de Star Wars, não sei se vocês concordam comigo, pelo menos pra mim é, é as pessoas falarem com os robôs, os robôs falarem com as pessoas, sem ser é, é, por exemplo, o R2, né? Ele apita e todo mundo entende o que ele tá falando, sabe? Sim. O, o Chewbacca ele grita e todo mundo entende o que ele tá falando, entendeu? E aí, eles precisam colocar...
2: Tipo o Groot, né? O Groot no Guardiões, né? Que ele fala em Groot. É, não, eu cara. sei, eu sei que não é isso, sabe?
1: Isso é, inclusive é até é uma homenagem pra isso. Ah, Star o War, Chewbacca, né? com certeza. Óbvio. É. Uhum. E, cara, para Sabe? Aí eu olhei aquilo e eu falei. Parece que eu tô assistindo uma paródia de Star Wars, sabe? Só que sem graça. Porque. Eu entendi, eu entendi o que eles queriam colocar nessa cena. Eles queriam te explicar como que o Han Solo entende o. o a, não, acho que não a, foi. Isso. Não, não, é,
3: não é isso. Acho que foi pro Chewbacca só reconhecer numa pessoa. Reconhecer um pouco dele numa pessoa. Exatamente. É o, é o Han mostrando um certo respeito pro o Chewbacca,
4: algo que ninguém antes tinha mostrado, falando com o Chewie na língua dele, tentando se expressar pro Chewie na língua dele. Eu gostei disso, eu gostei. Mostra um respeito entre os dois que, honestamente, ninguém tinha mostrado pro o Chewbacca antes.
3: Aí eu acho que a gente tem que escolher. Ou coloca... Ou explica o Darth Maul, ou coloca a legenda.
4: Mas, é, mas você
1: acha, por exemplo...
3: É... Não, a gente não pode, o... a, gente, a gente fica um pouco incoerente se a gente disser que falta explicar o Darth Maul, e ao mesmo tempo é, é ruim colocar a legenda porque está explicando algo. Mas, mas pegar, olha só. Do Sheba... nosso lado.
1: O Chebacca, a gente escuta o Chebacca falar desde 1977, Sete. não é isso? É. Primeiro estado 77. Ele fala em todos os filmes que ele aparece e nunca você precisou saber o que foi dito. Tá? Mas,
2: Mas é porque o, o caras... Han Solo
3: traduz em seguida. É, eu... e ele já entende, né? Sempre ele já contexto. entende o que é um caçado. É? Tanto que é
2: usado, é usado em um momentinho apenas e depois eles desiste, né? Não tem mais legenda depois, né? É. só no começo. No só, mesmo... só pra dizer é. assim, eu sei falar como é, tá junto. Sabe? Então, é. É, é pra
1: explicar como que o Han Solo entende o que o Chebacca tá falando. Quer dizer, é mais uma resposta de uma pergunta que ninguém não. fez. Pior que
4: não, Rogério. Como eu tô dizendo, pra mim essa cena teve um significado emocional. E a legenda. Gente, quem assistiu a porra do episódio do especial de Natal sabe quão chato é você ver duas pessoas falando o case durante meia hora, sem contexto nem legenda falar.
3: nenhuma. Eu não um problema, eu realmente não tenho problema com esse segmento, mais do que a cena, assim, eu não tenho problema com esse segmento inteiro. Eu nem acho eu. até o lance do grito no começo, já foi dado também em outro no episódio 3 a gente vê lá, quando tá tendo a guerra no, no planeta lá do Zooks, a gente vê o urro daquele é, em medidas extremas, ele tá com fome o Han Solo fala várias vezes que Chewbacca com fome, é diferente não sei o que, tem que ter cuidado, etc esse negócio todo, eu acho bacana o lance da corrente, é, acho que eles começam ali uma conexão de um que usa a força e outro que usa um pouco a inteligência, coisa que vai ser assim pro resto da da, 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 da franquia é, então eles estabelecem isso rapidinho ali com o lance do de destruir aquele poste enquanto que um fica se abaixando, o outro fica batendo tem a corrente, um quer ir para lado, o outro quer ir para o outro e a corrente faz eles terem necessariamente que ir para o mesmo lado, eu acho que esse segmento é um segmento que não contém os problemas que a gente está reclamando aqui, que é o problema uhum. um de explicar as coisas, dois de responder algumas perguntas que por mais que ainda não tivesse sido feitas responde eu acredito de uma maneira legal. A disputa dele com o, Solo, o do com o Chewbacca é uma disputa bacana e serve a um propósito também do filme e mais ainda sem essa cena, não haveria filme, né? não haveria narrativa diferente de outras coisas, que se tirar não muda absolutamente nada no filme essa daí tirou, acabou o filme daí por diante, então assim eu não acho ruim esse segmento, eu entendo o que você tá falando, que te incomoda que te, te, acaba te perdendo um pouco mas pra mim até essa pieguice, é uma peguice que faz parte do relacionamento Han Solo e Chewbacca, porque o relacionamento deles, em todo Star Wars é de certa forma piegas todo tempo tá um cara traduzindo o que o outro tá falando. Isso é para ser no mínimo cômico. É.
4: E tem outra coisa. Nesse segmento, você ainda tem ainda aquela batalha, que eu acho que é o mais parecido que a gente, <risos> o mais próximo que a gente vai ter de uma cena de Battlefront é, dentro de um filme de Star Wars. Eu gosto muito daquela batalha. Eu gosto muito do Tobias acabando tendo que virar o capitão. Ele tá se infiltrando ali dentro do exército imperial. Eu gosto do fato a gente ver que tem alguns planetas que tentam ainda resistir ao império e que o imperador manda esses exércitos para derrubar essa galera e colocar um, um governo de fachada lá, eu gosto de tudo que tem dentro desse, daquele segmento, inclusive a parte que o o Tobias e o Hans encontram pela primeira vez. Para mim tudo aquilo, tudo toda aquela aquela parte do filme funciona muito
1: bem. Eu gosto porque... sabe do quê? Ah, eu da, da ambientação disso tudo, é, de é. de você ver e é as
2: outro pessoas filme, né? um Ambiente de guerra, é outro... né, cara? É. é massa, né? Outra
1: a ambientação coisa, né? porque são pessoas que estão lutando na guerra, que elas morrem. Porque no filme a gente só vê Piu, 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 os caras tomando tiro, caindo pra lá ah, e a pra gente cá. vê o lado Aliás, dos tá...
2: rebeldes sempre, né a gente não vê o outro lado, né
1: exato, e... né, são pessoas que se alistaram e estão lá lutando, entendeu, é, tem a, 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 o problema social dessas pessoas que têm que se escravizar são escravizadas pra poder comer, sobreviver e tal, eu acho essa ambientação toda dos planetas mais pobres e tal até eles falarem que o planeta do Han Solo é um planeta que ninguém gostaria de voltar jamais, né porque é um inferno uhum. na Terra, tipo é, é muito pobre Coralha. e tal isso é bem legal, assim, é, é interessante. É... Só que, como o PH disse, é uma coisa que acaba ficando muito outro filme, né? Outro filme. É uma realidade meio... É... São, são coisas que você fala, poxa, que legal. Isso tá é... enriquecendo, né? É, a, toda a saga. Porque você vai, você vai ver pessoas que não estão... 100% ali engajadas nessa mudança radical que o universo sofreu com a tal da Guerra nas Estrelas, né? Mas é, você vê essas pessoas que estão ali sob o jogo do império e e não só do império, como de pessoas ali que se aproveitam da situação para poder é, usar outras pessoas para trabalho para si próprio e tal. E isso, isso é muito interessante, mas muito passant, Como Sim, tudo é nesse muito filme rápido. assim, sabe? É, é, é muito tudo rápido. muito passant e e, beleza, toca para o próximo, sabe? Isso Toca para a próxima cena de ação. Isso é uma coisa que, que eu fico um pouco chateado. Até uma, uma cena que eu acho que é bem legal no trailer, que ela insinua que vai rolar ali um bang-bang no terceiro ato, né? Sim. que tem aquela câmera, a É um a filme música. de faroeste sem
3: faroeste, né? Você uhum. fala,
1: caramba, vai vir... Essa cena, pelo menos essa cena, vai ser muito legal. E aí não tem a tal da cena, cara. Tipo.
3: Gente, é... o, o, o... a disputa <risos> dele com o Tobias é ridícula, porque... Corta e a gente só vê o lado do Tobias levando o tiro. É
2: anticlimax, uhum. né? É, é muito, muito anticlímax. É paralelo é esse, gente?
1: É muito que
3: Sérgio Leone é esse? O Sérgio Leone matou-se, né? Vendo isso. Mudou de novo, né?
2: Não, não. Eu, eu, cara, eu, eu gosto muito da personagem da Enfis Nest, tá? É, e. e...
1: Eu você é um gostando. herói, Júlio, você é um herói. É você adora um pirata de qualquer jeito, né? Seja ele eu como for, gosto, né? Eu gosto,
2: eu acho, acho bacana. Apesar de que, quando ela tira o capacete, a impressão que dá é que é dar uma murchada no, no, no cosplay ali, sabe? Ela tava bem enxadona, ela tava bem enxadona, grandona, assim, e aí tirou o capacete, deu aquela uf, aquela caidinha assim, sabe? Que como se, não, como se não fosse ela ali no, desde o começo, sabe? Mas a cara dela de brava, assim, sabe? Ela só assim: Ah, a gente tá montando lá. Ah, os, os rebeldes estão, estão se juntando, você não quer se juntar a nós, não. E acho, acho legal pro cano em si, sabe? De saber que existem esses personagens aí que se juntaram, os rebeldes, a gente nunca viu, mas é, existem sabe, eu acho e legal a, a, a gente a ter um pouquinho de dimensão do que os rebeldes fizeram porque a gente só via na franquia mesmo, principal, e diz assim, cara, é isso aqui é como se fosse, junta a galera aí e vamos batalhar, sabe, não, os rebeldes estão bem espalhados, né, só que a gente não via, né? E juros,
4: viu. em Rebels a gente viu isso. A gente viu que existiam várias, vários núcleos de rebelião que depois formaram a Aliança Rebelde. Oh, amo, essa né? aliança Tem... é. Essa aliança só foi formada com muito trabalho. E você vê exatamente o que a Amphis Nest e os é, Cloud Raiders dela, os Cavaleiros das Nuvens dela, trazem... É justamente uma coisa que a gente viu em The Last Jedi... Que acaba se tornando muito importante para a franquia... Combustível! E você Sim. utilizar o combustível como é, justamente o McGuffin do filme... Como aquele objeto a ser roubado... É, eu achei inteligente! Agora a, você trazer o combustível... Mas a forma como ele foi utilizado ali... A forma como o McGuffin foi utilizado não foi tão inteligente assim não...
1: Mas você não acha que isso até é... atrapalha um pouco a própria trajetória do Han Solo? Porque vamos, vamos pensar lá no filme de 77... Ele é um, um trambiqueiro, um meio pirata, contrabandista, uhum. safado, é, que é levado meio que à força, na verdade, a, a dinheiro, né? Aliás, uhum. ele recebe o dinheiro no segundo filme, né? Ele recebe, ele recebe. Então, quer dizer, ele faz por dinheiro é, e ele acaba envolvido ali na, na aliança e aí ele acaba sendo muito importante lá no final. E aí você faz isso aqui no primeiro filme de novo. Você bota o cara como trambiqueiro, dananã, e aí ele abre mão... Então, não faz sentido, né, cara? Porque você meio que inutiliza o arco dele lá em 77. Quer dizer, ele não, aquilo não é a primeira vez que ele faz. Ele já fez aquilo antes. Então, você tira um pouco do... Isso, eu acho que é a pior coisa que uma prequel, sei lá... Sabe, mas, que pode fazer que é estragar, de certa forma, entre aspas, porque eu ainda acho maravilhoso. Eu prefiro esquecer esse do que o de 77. <risos> mas ele ameniza o problema do cara, assim, a, a mudança de trajetória do cara, sabe? Ah,
2: Rogério, seria um absurdo você imaginar que essa era a primeira vez que ele estava fazendo essa trambicagem, sabe? Ele é trambiqueiro, é, macho. Ele, é, não é, um, sei, não ele é, é um caba pilantra, macho. Ele ia fazer isso sempre,
1: Não, sabe? mas não é disso que eu tô ele falando, vive não. Disso, não. Eu tô falando cara. dele ajudar... Eu tô falando dele ajudar a aliança. É isso que eu tô falando, não tô falando de, dele fazer a trambiqueira Mas
2: mostra que ele é trambiqueiro, mas ele tem essa, essa, essa queda, esse coração mole, sabe? Não foi? Então, mas a graça do filme de 77. Tirou isso. Mas a
1: graça de 77 é exatamente isso. É você descobrir que o cara que é trambiqueiro, que faz tudo por dinheiro, ele não é, ele é um cara bacana ali por baixo, entendeu? E aqui nesse filme, ele faz a mesmíssima coisa, cara. Ele abre mão do é. dinheiro, não sei o que lá, pra ajudar a Kira. A, mãos, fala pra ele,
2: a Kira fala pra ele: Ó, você não é bad guy, você é um. Você é um. Só é um moço, você é. Você é good guy, né? Ela é. fala para ele a todo momento, desde o começo, sabe?
4: Nisso eu preciso concordar com o Rogério. No momento que ele reutiliza o mesmo arco do personagem que a gente havia visto em 77, é ele perde força. Eu não não, não tô dizendo que a gente sabe desde 77 que o Han. É Sim. um cara legal. A gente Sim. sabe disso. Você bate o olho nele e já sabe que ele é legal. Mesmo ele atirando primeiro. <risos> certo? A gente, mas é um cara que. É, é um cara legal, mas que ele atira primeiro justamente por conta da, do tipo de vida que ele vive. É, mas que no fundo dele, ele quer ajudar as pessoas, ele quer ajudar o Luke, por exemplo. Ele. E até mesmo tem um diálogo que eu gosto, que é o seguinte: é o Tobias falando que. Olha, você, você e o a gente nós três aqui temos uma coisa legal. É basicamente a mesma coisa que o, o Han fala lá pra frente no episódio 4 pro Luke. Cara, moleque, você pilota bem, cara. Você é um cara bom de briga e tal. Por que você, você não vem com a gente? É o mesmo diálogo. Eu gosto disso. Eu gosto dessa literação. Mas... Essa questão justamente do, do Han é, Entregar o combustível de maneira tão fácil assim A gente não vê nem a, a engrenagem do cérebro dele pensando e tal Tem um episódio de Firefly Que é basicamente Han Solo, por exemplo O... O capitão Malcolm Reynolds, lá do Charles é basicamente é a versão do Han Solo, é, em que ele é contratado para fazer um trabalho no trem, que é roubar uma carga do, do governo, e no final ele descobre que essa carga era medicamento, e que o cara que contratou ele ia vender esse medicamento no mercado negro e ia ganhar uma grana. E você vê o raciocínio no Malcolm, na hora que ele percebe qual é o destino verdadeiro daquela carga, ele dizendo que ele mesmo vai entregar para o povo que tá sem o medicamento. Aqui você não tem esse raciocínio do Han Solo. Você tem aquele diálogo com a Enfis, ela falando sobre a Aurora
3: Escarlate, sobre como eles nasceram e tal. Que ela resolveu falar porque sim, né? É, você... Com muita... muita com muita boa, boa vontade, vontade você, pode... você pode acreditar que ela estava num ponto acuado onde a nave tava chegando e ela ia ser dizimada. É. Mas, ao passo que a nave manda sete soldadinhos de cabeça vazia, e ela era, além de maioria... Ela tinha a, o, o, a situação, ela, apo... ela poderia dizimar a galera do Tobias ali. A não. chapa.
1: É, é, cara, e sem contar que ela roubou o Tobias na, na mão grande e com armas 300 vezes. E dessa vez não. Dessa vez ela tinha que Dessa vez o ela plano. resolveu tirar
3: o capacete Para mostrar que é o Dente Pimentinha. Exa... Ah, Foi.
1: cara, então. É difícil, né? Pimentinha, muito bom. <risos> ela parece aquela moça do, do. Do jogo lá, do Horizon. Sim, ah, eu
3: não não, não, só não, pra deixar tá, claro, gente, tá, gente tá, tem muita tá, gente tá. Que, que é ruiva e tem sardinha. Não tô pejorando, não. Eu gosto da <risos> de Pimentinha e Pimentinha. Enfim, você entendeu. É, não é, não e é, a, é pejorativo. E a personagem tá? é muito boa. É uma personagem boa. O eu problema acho. é que ela tá coitada. Ela caiu no filme errado. Porque se ela cai em Rogue One, seria uma personagem tão boa quanto o Chihute. Mas Exato. ela caiu no filme errado, assim, escolher, ah, vai cair nesse filme aqui. Ruim, péssimo. Vamos colocar ela no filme do Kenobi. Sensacional. É, é, Diga como... com quem tu andas que direi quem tu és, né? Ela caiu no filme errado, a bichinha. Olha, olha só. Ou então a, você a, a coloca
4: que... ela até como um antagonista do Boba Fett no filme que vai ter dele lá. É isso, é isso é que,
2: é é é que eu queria falar. O, o filme acaba com a Kira indo embora e ela tendo que lidar com o Maul, não sei o que, e o Han Solo -Sol vai, o vai vem, pro outro lado. Né? E aí. É. É, tem toda a especulação sobre o, o próximo filme derivado. E...
3: Ah, Juro, rapidinho, ah, só antes assim. disso para a gente terminar de dentro do filme, é um ponto sobre essa saída da Kira. Eu gosto dessa debandada dela porque é, é um ponto alto. Eu acredito que do filme, a atuação da Emilia Clarke tem muita, dizendo, muita gente dizendo que não.
5: Eu a gosto. Clarke no, no filme, não atua mano. bem,
3: eu gente. Então é, é a galera não tá conseguindo analisar, tá? Não sei com que paramos. As pessoas estão analisando. Esse é o ponto. Mas ela é uma personagem que durante todo o filme fica dúbia entre o que é que ela prefere, poder ou ela prefere o amor ali do Han Solo e se libertar. No próprio começo ali, você vê o Han Solo dizendo que quer ir, quer ir, quer ir, e ela fica assim, mas, pô, mas, mas a gente não tá dando certo, tem umas paradas aqui e tal. E aí quando ele coloca ela na aventura, ela se empolga, mesma coisa que acontece mais na frente, né? Ela tá toda poderosinha, quando o cara coloca ela na missão, ela fica, é, eu, é tem outro não, e tal, e aí quando o Han Solo coloca ela na aventura, no meio da Millennium Falcon, ela fica toda animada, rola beijo, etc, e no final a gente vê que ela diz, ó, oh, você ficar sempre correndo com esse cara vai dar merda, o lance mesmo é poder, e ela faz o que faz, inclusive se apresenta pro Darth Maul, todo tempo a Emilia Clark tá com um sorriso super carinhoso, super carismático, que a, a pessoa Emilia Clark tem, porque ela é uma pessoa muito carismática, mas tá trazendo toda, é, muitas vezes, a pedância do poder, que é justamente o que uma personagem dela tem, que é a Daenerys de Game of Thrones. Então, puta atuação da Emilia Clarke, eu nunca vi atuar tão bem. Eu, eu também acho.
1: A dualidade concordo. tá no rosto dela o filme todo. É. Eu concordo também. É, eu gosto E ela, também. você vê que ela tem um carinho pelo Han, né? Ela tem mesmo, ela fica nessa, apesar que... Não sei se comprou muito bem essa virada nesse exato momento, sabe? Do jeito que foi é é feito a, ali a naquela vida. Não, é não foi ela que Sim, escreveu a virada não é dela. Né? Eu acho que é isso que as pessoas reclamam, talvez, da atuação, porque Mas aí é uma tem que virada separar, muito Roger, repentina, né? É, o...
3: é, sim, é sim. tem que separar. O nosso trabalho aqui de analisar um filme, eu vejo muita gente no senso comum falando que a Emilia Clarke atuou mal, atuou mal, porque ela já tem esse histórico no próprio Game of Thrones. É. Mas a gente não pode se sentar num senso comum de que dizer que ela atuou mal e que o Alden atuou mal. O Alden, também, o Alden é, Ehrenreich, né, que faz o, o Han Solo, também não atua mal. Se você pegar do trio, o Donald Glover, conhecendo o que é o Donald Glover, eu Tá mais abaixo de todos em termos de atuação. Ele tá caricato. Ele tá né? Extremamente caricato, utilizando aquele olhar de um olho baixo, o outro alto, sabe? Se você pega o Wood Harrison, o Wood Harrison tá fazendo o de Harrison, gente. Não tem por que elogiar. Já vimos seis o Wood Harrison fazendo o Harrison Eu adoro o Wood Harrison, mas quando ele é o Wood Harrison, inclusive ele tá muito bem fazendo o Wood Harrison. Ele sempre vai ser muito bem fazendo o Woody Harrison. Mas, gente, vê uma entrevista do Wood Harrison. É o Wood Harrison. É o Wood Harrison. É não. Eu acho que ela trouxe ela, Emilia Clark, e trouxe o próprio personagem que ela está fazendo aí há muitos anos. Então tem que analisar e tem que saber que não é ela que escreve o que ela está falando. Mas o que foi falado, quando ela confronta o Daphmo, é uma cena bonita. Ela muda o olhar. As costas Fique dela ficam mais né? eretas, sabe? Exatamente, Júlio, exatamente. E ainda assim, segura duas boas cenas de ação com ela, com plano aberto, sem plano fechadinho e muito recorte. Ela segura bem as duas cenas. Não venho falar de Amelia Clark. Nunca imaginei que eu iria defendê-la. Não, né? e essa, essa e olha, cena eu quando ela fica escura,
2: momento... é você vê um pouquinho de o dark side, né? Assim, assim, ela escolheu o dark side, sabe? Enquanto o Han Solo um lado foi pro outro lado o outro lado Isso. clarinho,
3: é. e ela olhando pro é, lado claro, e virando momento... virando pro lado escuro e escolhendo sim. o lado escuro. Sim.
4: Mas mesmo nesse momento ela protege o Han. Ela omite a participação do Han tudo aquilo ali para proteger sim, ele sim. de uma retaliação é da dela. Volta.
2: A dubidade uhum. do, do Dark Side, né? Tem a galera que tá indo da luz pro, 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 pro Dark Side e do Dark Side pra luz, né? Então fica, fica no, no meio termo ali, sabe? É, e, e aí o filme acaba, indo, a Kira indo embora e o Han Solo indo pro outro lado. E a gente. É isso. E, gente, e agora?
3: O <risos> <risos> que, que aconteceu, mano? <risos> que saber isso, mano? Porque eu toda hora. Eu, 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 eu juro, repete aí. Eu... Não, repete aí, editor.
2: <risos> indo a Akira ainda embora e o Han Solo indo pro outro lado e a gente, é isso e gente, e agora? o <risos> <risos> que, que aconteceu, mano? Não, não vai morrer não, macho? Eu, eu vim eu vi pensando que ela ia morrer, porque enfim... Ela ia enfim... morrer,
3: né era Júlios. ela ia morrer, não ia. É, ia morrer, ia, ia, ia morrer. Ela ia. No primeiro filme ia. ela ia morrer, não ia, vai. Ia o certeza. Ia ia morrer. Morrer. Sabe que,
1: estão dizendo que talvez ela apareça no filme do Obi-Wan é, com o Darth Maul. Talvez o Darth Maul seja o, o vilão do filme é, do Obi-Wan. Eu. Eu, eu tinha é a impressão,
2: né? impressão de que aqueles dadinhos que o Han Solo anda pra cima e pra baixo era a lembrança dela
3: sabe? Não é nada, e
1: é... não é nada, Júlio. É nada, é, é, um dadinho. Dadinho. é um dadinho. Mas um dadinho. ela entrega, ela
4: entrega o dado ah, de volta pra ele.
3: Ela mas entrega tá, o dado cara, de volta ah, pra mas ele. Mas antes um dado de tapioca, que pelo menos dá pra
2: comer, né? Senhor? É, mas se, se queira, <risos> imagina aí, se ela morre, ele vai ter essa lembrança desses dadinhos pra sempre, cara. Então vai ter importância sentimental. Mas no fim a gente não sabe o que Não faz sentido ele dar o
3: dadinho pra Leia, pô. Não faz nem o
1: sentido. É. Cara. Ai, meu
3: Deus do céu. Cara, não é, dá pra é, ler, né? Não é assim, dá pra Leia, né? Não, dá. Não, não dá. É, mas assim, não faz nenhum sentido a Leia sentir algo por aqueles dadinhos para além da conexão dos dadinhos não. com a própria Milênio Falco. Mas,
2: mas não, mas a, a conexão que a Leia tem com os dadinhos é do Han Solo, sabe? Não é uhum. a história... Então... É do arquida. Han Solo e tudo Solo mais, não, chega, é um não chegou pra Léo e falou, falou assim, esses dadinhos aqui, depois do de, depois de famigerado sexo com a Léo, ele fala assim, ó, tá vendo esses dadinhos aqui? Eita, foi minha primeira namorada. Saudades dela. Então deixa eu organizar <risos> esse
3: pensamento, assim. Por é que que eu, eu acho que piorou o lance dos dadinhos, que era pra ser um negócio super <risos> pessoal do Han Solo, Sim. e não só compartilhado com outra mulher. Eu acho assim, cara, é, é como você casar, juros, pegar uma aliança, e aí quando se separar, deixar a aliança guardadinha ali, ou então pendurar na sua nave. Sim. E aí quando vinha a sua namorada que você vai noivar e possivelmente até casar, você, ficar andando você com dá aliança, cordão. pô. Não, não faz isso. É. <risos> Compre a é. aliança, é feio, tem memória das alianças. É. Não cara, só isso, é. não dá
2: aliança, mas ficar com, usando o cordão da aliança da, da anterior e então, tem a nova. É cara.
1: Foi não, isso sabe, que o é Han é Solo fez. A <risos> sensação que eu tenho é que a vida do Han Solo é um looping eterno, cara. Porque ele vive as mesmas coisas aqui que ele vive lá na trilogia. Que, tipo, é, ele entrega os dadinhos pra, pra Leia, aqui ele entrega os dadinhos pra Kira
3: e devolve os dadinhos pra não sei Ele que, entrega pra gente. Leia os dadinhos não, né, mano? Não, não entrega, mas é, é, os dadinhos Luke. é meio que. É o Luke. É algo em entrega. comum é o Luke entre entrega, Leia, né? Luke e Han Solo viajando juntos na Millennium False.
2: É, são dadinhos falsos ainda. Luke. <risos>
3: Posso se o é. fato é que ninguém ligou pra Desculpa a expressão, ninguém ligou pra porra desses dadinhos é. Até o Último Jedi é Que um monte de gente odeia E agora tá todo mundo fã dos dadinhos Esse é o ponto
2: <risos> Dadinho é bom pra, pro jovem nerd vender Souvenir ali na, na Nerd Talk é, Dadinho <risos> é bom
3: é pra comer, boca foi feita pra comer
2: Fala assim Ô Disney, queremos o filme do Obi-Wan Ela tá bom, vou fazer, Ela faz Rogue One e aí, Eu Disney, tá bom, Rogue One, vimos lá, agora é o filme do tá bom, toma Han Solo. Não adianta, o que, o que a gente quer, não importa. Sabe? Porque a Disney jamais vai fazer o que a gente quer Eles fazem o que eles querem sabe E aí, é isso que vai acontecer Eles vão fazer o filme do, do Boba Fett E aí, porque eles têm que vender a porra dessa máscara do Boba Fett Sabe, os suministros é do Boba Fett Não fala não mal do Boba Fett A mochila do Boba Fett do PH Eles tem têm que, têm que vender as coisas do Boba Fett Que é um personagem vendável sabe? As pessoas amam o Boba Fett Eles vão fazer, eles vão for é, criar mas um podem, lá, Mas
3: aí, juros, é uma faca de dois legumes Como diz, né? É. E assim, eles podem acabar com o mito, o Boba Fett. Porque o Boba Fett é o que? É pelo que foi visto e pelas <risos> possibilidades que existem. Quando você responde o Boba Fett, você acaba o Boba Fett.
1: Dentro dos rios, o Boba Fett não fez porra nenhuma, gente. O Boba gente. Fett não é porra nenhuma, ele é uma máscara bonita,
3: cara. É Então, uma, um, é um o Boba uma Fett fala, é uma né? máscara exactly. bonita com um universo de possibilidades. Essas possibilidades geraram um universo expandido muito grande, que criou também um puta fandom. Além do que, é mais legal se você estiver aqui com um Stormtrooper e um Boba Fett, você diz, porra, tipo, o Boba Fett tem umas paradas Stormtrooper ali, mas é muito mais foda, vou comprar esse boneco. Mas são as possibilidades, as probabilidades de história em redor do Boba Fett que fazem ele esse mito, o visual e as possibilidades. Se você tira as possibilidades, ou seja, se você responde o caminho inteiro, ele vira o Boba Fett.
4: Pois é. Agora eu, eu... tem um detalhe em relação ao Boba Fett Que é o seguinte Se tem alguém que realmente tem possibilidade De se aliar com o Ball, É o Fett Os dois Sim. odeiam Jedis é, Só lembrar que o pai do Boba Fett Foi morto na frente dele por um Jedi
3: <risos> Grande Jango Fett Um abraço Jango Fett Jango e Fett Jango lá Fett
1: e aí, seu pai foi o grande formador do exército, do império, e você vai ser A segurança, guarda-costas do,
4: <risos> do Jabba. Jabba! Os Mandalorianos eles sempre foram muito livres. E o, o a gente tem uma conexão muito boa do Mol com o Mandalore, que ele sempre quis, ele tentou conquistar Mandalore, inclusive ele matou a Satine, que era o grande amor do Obi-Wan, lá, é, lá em Mandalore ele tem uma conexão com Mandalorianos. Isso Você é, consegue isso é livro,
2: isso né? Não, não é canon. Ele
4: é. Não, isso é série. Isso, não é, cano. isso é, série. Sério? é série. é série. É canon, ah. certo? Você é cano, mas É canon,
3: né? Essa série também, é cano. mano. É canon. É canon é... É cano. agora é canon, é cano. É cano. Aquele é de PVC de passar esgoto. Mensagem do <risos> Mortal Kombat, o Cano. <risos> o cano. <risos> Agora é um canão, juros. canão Você mesmo. Você consegue assim. fazer a conexão dos dois
4: personagens. Ou seja, explorar o humor através do Boba Fett é possível. E a gente tem que lembrar que quem está aparentemente na, na feitura desse cast contratado pra escrever e dirigir o filme é o James Van Gogh, o cara do Logan. Isso. Ou seja...
3: Então é um a gente vai ter um Weston, né? A gente vai ter um Faroeste, né? Não vai ser isso, só no trailer, não, Faroeste. Finalmente, né? né? Se,
1: não, se a Kathleen Kennedy deixar ele fazer o filme dele... Vamos, vamos pensar em termos da bilheteria, em termos de bilheteria. É, pouca gente viu esse filme. Sim. Então a Disney não vai se sentir obrigada a responder essa pergunta. Porque já que ninguém viu. Ninguém se importa. É. Essa pergunta ninguém se importa, ninguém faz, ninguém quer saber. Mas eles não aqui, vão né, deixar entendeu? a
2: conta solta, porque eles estão fazendo os derivados não, não pra responder essas,
3: essas pontas soltas.
1: Eu acho que vão. Eu acho que esses derivados vão, vão acabar caindo eles todos. Eles estão, cara.
3: nesse exato momento, se reunindo e dizendo assim: e aí, gente? Eu acho. É. Eu, 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 acho que quero, um
2: eu quero um filme do Obi-Wan, um do Yoda e um da Jovem Leia.
3: Ah, não quero não. Não
4: quero não. não quero. O filme da Jovem Leia já existe e se chama Episódio 4. Ela é, não é Jovem Leia. É isso aí.
2: Já adulta é
1: adulto Leia. Sabe o que eu quero? anos, cara. Ela é jovem. Sabe o que eu adulto. quero, Júlio? Eu quero histórias novas, cara. Eu quero original, originalidade. Eu, eu quero, quero saber a
3: história daqueles meninozinhos lá do Último Jedi, cara.
1: Quero. Sabe o que eu quero? Eu quero saber uma história de fantasma que tem um livro que não é canon, é um Legends, mas... Olha que ideia Ih, fantástica, não. uma nave com um Stormtroopers, acho que eles invadem a nave, e é uma nave que tem um monstro e aí começa a morrer todo mundo, é um filme de terror. Eu quero esse tipo de coisa, eu quero... Acho é, que ideia eu acho que é ruim? Eu quero coragem, cara.
3: Está uosa, só... Porque eu Rogério, você acho começou que... tão bem esse cast com a puta ideia, por
1: favor. <risos> não é isso, essa você, ideia você, ruim. Tá, você, tá, Wars, você tá entendendo mano. o que eu quero dizer? Não, você vai
3: terminar desse jeito. Você, você <risos> quer fazer um lugar silencioso com Stormtrooper?
1: eu acho que dá pra fazer o
3: PH, pois porque... É, a coisa mais chata de Clone Wars são os clones.
1: Então, mas é que tá, é, você tem o Os clones o, o, conversando o igual. Então, mas é, você tem um é. fim, que é um clone
3: já diferente, já não é um clone. É muito chato, Stormtrooper. O um fim pra responder porque é que os Stormtrooper nunca acertam o tiro.
1: Não, eu não que... é que tá, eu não quero essas respostas, cara. Eu... É que tá, eu não quero resposta nenhuma. Eu quero, eu você queria quer. uma você história ambientada quer. Você nesse perguntas. universo pergunta. Agora, falou, falou bem, juras. Eu quero perguntar, Eu quero histórias. Assim, isso é, é uma coisa minha, pessoal. Eu gostaria de ver histórias diferentes dentro desse mesmo universo.
2: Não, eu a gente queria sabe que ver, vai ter a trilogia
1: do Ryan Eu queria Alson. ver
2: hoje Republic, sabe? Lá atrás. Tipo, um isso, milhão de anos atrás, isso, sabe? Era, isso. Eu, juro,
4: tem tudo. referências a hoje Republic do filme. Bem... Bem sutis, mas tem. Toma sabe que Bia. seja a trilogia do
1: Ryan uhum. ou a, do, a da dupla lá do Game of Thrones, né? Porque cada um tá com uma trilogia, não é isso? Isso. Caldro é. confirmar. Eu acho que uma dessas duas trilogias vai ser sobre isso, cara. Vai ser Old Republic, eu acho que vai lá pra trás. Mas eu queria... Pô, está <risos> diferente cara, sabe Faz John um Favreau vai estar
2: onde, hein? Entre os 6 e o 7, né?
4: Sete anos depois do episódio 6
2: A gente tá falando da série de Do stream da Disney Que vai sair no final de 2019 Que vai ter uma série de Star Wars, né Dirigida, produzida e O stream coisada. já vai ser
3: lançado com essa série, viu, Juros? Exato, com o John Favreau, é, é,
2: diretor de Homem de Fer e Rei Leão e
3: produzida, ele,
1: Eu não sei se ele vai dirigir, mas eu sei que vai ser produzida E escrita por ele ele vai dirigir é... alguns episódios. Ele vai dirigir. Ah, então. O piloto, então... pelo
2: menos, deve ser dele.
1: Sabe o que eu acho que essa série vai mostrar? Como que a, a Nova Ordem lá. Como é que é? A primeira, a primeira Ordem que chama, né? A, ordem. a, primeira, a, primeira, a primeira Ordem, ordem primeira. apareceu. Sabe? De repente você vai, pode ter alguns vilu vislumbres da história lá
3: do. A mesma coisa, Rogério.
2: Tu tá reclamando, é né? tudo história que a gente conhece.
3: Não, mas aí o pessoal tá fazendo essas perguntas, né? Eu não tô fazendo. Eu... Ela gente...
2: apareceu, a gente já viu Star Wars 7, e ela tava
3: lá. Eu não tô dizendo que eu quero ver isso, eu tô dizendo não, que eu acho que a vai série ver. vai Não, eu acho eu que a vou série Eu vou mostrar vai... para você. Rogério, se, se se tiver algum filme que você não tiver feito a pergunta antes e responder e você vibrar, eu vou aí em São Paulo. <risos>
1: Como assim? Não, porque você quer saber como é que a, aparece a primeira ordem? É isso? Você eu não, Quem quer saber por também,
3: que eu quero saber isso, mano?
1: Eu também não quero, mas, eu, mas muita gente quer. Tanto que a morte do, uhum. do Snoke no, no, no episódio 7 agora... Lê um agora... livro
2: chamado My Camp. A minha, pe a minha pergunta é... A minha pergunta é, uhum. PH, Rogério e Siqueira. Se essa ordem é chamada de primeiras, quer dizer que existe uma segunda e uma terceira? Quero ver essas Ai. outras. Ai.
5: Ai,
2: não, porque ela é só a primeira ainda. Gente, vamos para as notas de 0 a 10. Para solo uma história Star Wars. Vamos lá, Tchak Siqueira, por favor, nota aí, justificativa.
4: Ah, juras? É, eu o uma... Tá uma vontade
3: Apesar <risos> de... <risos> dos pesares, eu ainda.
4: Apesar dos pesares, eu me diverti com o filme. Tem alguns problemas, especialmente se você pensar nele dentro do universo. Mas, como a gente falou, a atuação do Alden, que ele conseguiu segurar um personagem como Han Solo muito bem. É... A Emily Clark surpreendeu todo mundo pegando, fazendo da Kira certamente a personagem mais complexa do filme. É... Donald Glover, bem divertido como Lando. É, tem algumas cenas que eu gosto, especialmente a, que, a com os Mud Troopers, os da Lama. Gostei muito disso, daquela cena toda, daquele conceito todo, curti muito. É, e as partes que o filme funciona como caper, como um filme de assalto. Eu gostei muito daquilo. É, mas mesmo assim, eu não consigo dar uma nota maior do que seis. Eu
2: vou, eu vou dar minha nota logo aqui, tá? Dar minha nota aqui para este filme. Cara, eu fiquei meio triste. Fiquei meio triste, eu fui assistir com a maior boa vontade, como vou para todos os filmes. E fiquei um pouco triste de ver... Que a minha expectativa é que o elenco iria estragar o filme e, na verdade, não foi o elenco. O elenco, na verdade, deu a salvada do filme. Sabe pra mim? Sabe? O Alden entregou um Han Solo que eu tava esperando, assim. Obviamente que eu esperava mais do Han Solo em si, sabe? De ver... Mas do Han, ele... Han Solo ou do texto? Do, do Han Solo. Da do Han Solo. Han Solo. Assim, de ah. ver... O, o background dele, sabe, ele jovem era a oportunidade, a única oportunidade na vida que nós teríamos de ver um background mesmo do Han Solo já que tem um filme só pra ele vamos mostrar o background desse puto né, a relação dele, a ausência da mãe a gente não fala da mãe, mas por quê? sabe, é, isso poderia dar uma complexidade ainda maior pro personagem do Han Solo, mas não decidiram fazer com ele adulto e focada ali naquele período ali que não é muito longe do que aconteceu no episódio 4, sabe? É... Eu, não, eu não vejo essa passagem de tempo tão grande. Gosto muito da personagem da, da Emilia Clark, Eu gosto muito da atriz, inclusive. É, inclusive, se você gosta dela, siga no Instagram, sabe? Ela é muito simpática, assim. Você cria um carinho, um carinho além, além filme, sabe? É muito legal é... O, o que ela posta lá. O de eu acho um ator muito bacana e ele entrega um, um lã do Carizan... Bacana, assim, não pra ter um filme solo dele, sabe? Mas acho que ele entrega. E os demais, assim, bacana ver o... Uh, a L3 foi uma personagem que a gente não comentou muito, mas a L3 é né, uma personagem... É um robô com puta personalidade, né? Assim,
3: revolucionária, não deixa né? a gente comentar muito, né?
2: Não, ele não eles montam um time no inicial que a gente fala, caraca, o de resto, o Tobias, a, a Tend Newton, o Rio... Sabe, um personagem CGI que tem vários braços, assim, o Han Solo. Caraca, que time legal! Quero ver uma aventura com esse time. Acaba a aventura em 30, segundos, em 30 minutos de filme, sabe? Que, que é uma cena boa, inclusive, aquela cena do trem, sabe? Uma cena de Reich, né? De uhum. assalto, assim. É bem bacana, mas é esse, esse filme ele tem um monte de quase, sabe? Assim, pô, ele tá quase. tá quase bacana, tá ficando legal. Então ele fica bem na metade, assim, sabe? Então menor até 5 de 10. Para Han Solo Uma história Star Wars Pega Santos, por favor, sua nota e considerações
3: é, deixa, deixa eu tentar posicionar Aqui um pouco minha opinião Porque senão pode parecer incoerente assim O que eu vou falar agora Por mais que algumas perguntas Não tivessem sido feitas Meu maior problema é que A resposta foi mal dada Eu também não tinha certas perguntas Com o Rogue One Apesar de que existiam sim as conversas E reconhecer as conversas mas você olha o Rogue One, é bonito demais, é grande, sabe? Parece um museu que você não curte o assunto, mas porra, é tudo muito bonito, iluminado, assim. Você vê as cenas grandes da praia, cena do Chihute andando, é, é, é muito bonito. Então, por mais que você não curta o assunto, é um filmaço, o Rogue One. E aí, o que é o Han Solo? Ele não consegue nem ser o Rogue One e nem consegue ser um filme que tinha uma proposta inicial de ser um filme de assalto, porque ele não é, de ser um filme de faroeste que ele não consegue ser. Se é um filme de perseguição é, porque ele também não é. De ser um filme sobre a evolução de um homem que a gente vai chegar a ver aquele homem, mas é, também não é. O, o que é que é Han Solo? Ele é um texto bem escrito, um texto bem pronunciado pelos seus atores, um elenco bacana, um elenco que entrega o que o texto está propondo ali, o texto em si, não estou falando da história, não estou falando do roteiro, nem nada. O que o texto está ali e todo o resto é muito, no mínimo muito básico, é um filme que flerta com essa beleza de Rogue One, quando a gente vai lá pra passagem de tempo dos três anos e quando ele conhece o Chewbacca, e mais na frente ele entrega uma cena do Han Solo e do Chewbacca tomando banho, que além de não engraçado, é de mau gosto então, é isso é um, é... o filme não consegue chegar a nenhum ponto, nenhum ponto é fechado eu já falei isso no começo desse cast apresenta conflito, joga fora entrega outro conflito não resolve esse outro conflito. Tenta resolver o primeiro conflito e esquece sobre o que ele estava falando. Que é sobre a evolução de um homem nesse mundo, a chegar ao ponto deste homem não gostar de, é, o melhor, ser cafajeste, não gostar de raças estranhas e atirar primeiro. Ele não entregou essa evolução. E quando quis entregar, correu. Correu a ponto de não mostrar. Em plano aberto, como Sérgio Leone ensinou, ou como. Esquece Sérgio Leone, como Clint Eastwood ensinou em Unforgiven, em um plano aberto mostrar aqui uma cena de duelo. Porque esse treco, inicialmente, deveria ser um faroeste, ou pelo menos um filme, sobre o homem que atira primeiro. E quem atira, bom cowboy é. Eu dei nota 6 no vídeo, já desço a minha nota para nota 5.
2: Muito bem, Rogério Montanares, sua nota e suas considerações, por favor.
1: É bem difícil falar depois do pH, né? É, eu reitero tudo <risos> que ele disse, porque, né? É foda, né? Você pegar um cara desse falando e você falar depois é difícil. Mas, é, vamos lá. Eu, quando eu assisti o filme a primeira vez, eu saí e eu acabei dando uma nota 6 lá na crítica. É, e acho que a, a principal característica que eu via lá na época. Era que ele se tornaria um filme esquecível. E é exatamente isso que acontece. Você sai do filme, cinco minutos depois, você já nem lembra direito do que você, o que você viu e tal. Se eu não tivesse reestudado o filme aqui, talvez eu nem me lembre. E a gente não tivesse conversado, talvez eu não lembrasse de, de tantas passagens. Porque ele não é um filme memorável. Eu tenho uma ideia pra mim que às vezes quando o um filme ele é ruim, ele fica. A gente falou isso inclusive lá no começo ele fica gravado na sua memória, né? Então, por exemplo, o um filme que eu detesto, A Bela e a Fera, por exemplo, é, eu lembro de passagens, é, cenas perfeitas na minha cabeça que eu detesto, entendeu? Agora, quando o um filme é esquecível, é, tipo, não fica nada gravado. Eu acho que esse é um filme que vai... Ninguém mais pra frente, talvez ninguém mais se lembre dele, ele acaba ficando, acaba fica, 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 ficando ali relegado e tal. É, como o PH disse, ele não é engraçado, ele não é emocionante, ele não é... Nada. Não é nada. Então, eu acho que para um filme desse, eu não posso dar nenhuma nota ruim, nem uma nota boa. Então, é cinco. <risos> que é exatamente Aí. o meio, que é o esquecível.
2: Você vê como, às vezes, refletir sobre os filmes, né? É... Uhum. Ajuda a melhorar a percepção que você tem sobre ele, ou piorar a Mais percepção outro. que você tem ele. É pois é. é.
3: É porque <risos> é chato conversar sobre o solo. Poxa, é, é, é muito legal a gente sentar para gravar um cast e tudo mas não, não chega a ser uma tortura óbvio, mas assim a parte mais legal foi ver uma possível perspectiva de um filme do Boba Fett gente.
2: É porque Star Wars né, Star Wars é sempre bacana, a gente sempre vai estar tá na primeira sessão indo assistir. Mas ele mais, também né?
3: não é Star Wars, o Han Solo.
1: Nem.
3: Muita gente. muita gente inclusive nem
1: estava na, na primeira sessão né, é, ouviu-se dizer de sessões vazias. Da meia-noite, coisa que eu nunca tinha visto, pelo menos desde a volta de Star Wars, eu nunca tinha visto. É, o
4: Giovanni lá em Salvador ele disse que não tinha ninguém na sessão dele. A filha dele postou uma foto no Instagram. É, até tá zoando, quando seu pai leva você pra uma sessão de meia-noite e não tem ninguém. Sessão exclusiva.
2: Tudo bem, falando sobre Han Solo, uma história de Star Wars, e seu é comentário aqui no RapaduraCast.com.br, queremos saber a sua opinião, obviamente. O que, é que você achou? Você foi assistir, porque eu sei que tem muita gente que ouviu esse programa e não assistiu Han Solo e nem vai assistir, porque enfim a gente tá passando um momento muito complicado nesse país. Sem combustível, de crise, ah, de greve tudo mais. o pessoal o mais. daria um jeito.
3: Pessoal daria Se um fosse guerra infinita, daria. o pessoal iria de caravana, mano. Ilha iria a pé. tão certo mesmo. Acho que tem que ser seletivo mesmo. Eu também acho. Acho que esse é o ponto mesmo. Se não dá não ir não, não, não vai mudar o filme assim eu, eu então, só acho
2: eu só fico triste por a que ponto chegamos com Star Wars sabe Star Wars tem que não, acabar também não é assim
3: né Juras é é um é um ponto fora da curva a Marvel já teve vários e a, hum. e a DC tem todo ano né então eu
2: vou deixar uma é assim.
3: eu vou deixar uma pergunta
2: pros novos amigos ouvintes aí a, a Star Wars tem que acabar interrogação Puxa. Não. Tudo né? bem. Esgotou a fonte de Star Wars Eu vi, eu vi uma, uma uma charge muito boa, assim do Mickey com uma vários baldes assim de, de para colocar leite da vaca e, e eles olham para vaca. Tem uma tatuagem grande de Star Wars e a vaca bem magrinha, assim, sabe? Assim, será que nós esgotamos a fonte? É... Não. Próximo. Ficou uma boa, fica uma boa pergunta aí. Se quer você reclama, estou só, tô reclama reclamando do tu fala bem de tudo do Star Wars não fala mal de nada. <risos> <risos> temos nossos links de redes sociais aqui na postagem desse podcast. Lembrando que nós temos um canal lá no YouTube em que todos os dias a gente lança vídeos e que a gente discute de forma pincelada, né? A gente escolhe um, uma pergunta específica a gente faz um vídeo, ou uma temática específica, é sempre mais reduzido. E aqui no Rapadura Cash a gente dá uma aprofundada nas temáticas. A gente estava com problema para lançar novas edições porque o nosso servidor não estava ajudando, mas se tudo... Se Jabba nos ajudar, <risos> vai, é, vai entrar tudo na rotina novamente a partir de agora. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
0: of life it's such a pleasant stay But now it's time for me to go The autumn moonlight's my way But now I